0: Ano, jsme tu opět na svobodném vysílači, opět z plzeňského studia, kde to zprostředkovávám, tuto dnešní debatu, která bude s Vítkem a s panem VK z Aeronetu. Já vás velmi vítám, vážení posluchači, můžete si díky tomu, že jdeme přes plzeňské studio, Pustit i televizi, která tam je na našich stránkách, tak tež k dispozici, anebo můžete poslouchat z, radio, z rádia. Takže já bych velmi rychle předal asi slovo Již Vítkovi do studia, ale ještě předtím řeknu, že když budete chtít potom v té další části volat kvůli otázkám, to bude zhruba až tak kolem deváté hodiny, pokud možno, jinak můžete psát. A všechny ty telefony, vás upozornuju všechny, telefon 608 12 14 19 je do plzeňského studia, kam musíte volat, abyste se dovolali přímo do, vysi- do vysílání. Zrovna tak můžete volat na Skype svcs vysílání, což je taky ke mně, do plzeňského studia, a nebo tež psát na na mail, který si najdete na našich stránkách wwwsvobodny Vlevo tam máte informaci pro vysílání nebo informace o vysílání. Tam se vždy objevuje telefon, mail a veškerý kontakt, na který při tomto konkrétní pořadu můžete volat. Prosím, nevolejte mi na jiné číslo, protože já to brát nebudu vypínám telefon jako osobní Osobní telefon, osobní číslo, neboť minule mi tady mnoho lidí volalo na mé osobní číslo. A já ne, že bych to nechtěl vzít, ale já to nejsem schopný propojit potom do vysílání z mého osobního telefonu. Tak, a teď už předávám samozřejmě slovo Vítkovi a panu VK. Vítku, je to tvoje.
1: Zdravím, děkuju Pavle, zdravím všichni posluchače, zdravím taky tebe, zdravím pana VK, VK, vítej u nás všechny v,
2: v rádiu a všechny posluchače a svobodného vysílače a všechny čtenáře a CZ.
1: Tak máme pátek, opět jako obvykle. A teď, kdybych si já zapamatoval, zapamatoval kolikátého máme, já jsem to chtěl takhle pěkně začít a jsem zapomněl. 10.11. 10. Ano, 10. 10. ono většinou se říká, že v rádiu zbytečně říkají, kolikátého Já vidíte, U mě se to přesně projevilo, že já si to nepamatuju. Ale pamatoval jsem si to až na, do začátku tohoto pořadu. Takže do pátek 10. listopadu venku je buď deštivo v Praze, 7 stupňů deštivo v Brně je oblačno, jenom dešt jsem ještě nedorazil. Ten má až uh, po nějakých pár hodinách, takže uh, je takové dobré počasí na to, abyste se usadili pohodlně u rádia a poslouchali naší tříhodinovou konspirační debatu, diskuzi na různá rozličná témata. A my začneme tedy prvním tématem. Um, minule jsme tu našli kauzu islamizace, která je nejviditelněji patrná právě v Teplicích. Citovali jsme tu jména žáků, první třídy Teplické, základní školy Plinárenská v Teplice, v Teplicích Proseticích. Můžete si najít ten pořad samozřejmě v archivu. Byl odvysílaný minulý pátek 3. listopadu. Vidíte, to si zrovna pamatuju. Si nepamatuju, kolikáte je dnes, ale pamatuju si do třetího listopadu. A kdy jsme tohle zmiňovali na konci druhého bloku našeho, anebo si článek přímo odpojednávající o tom přečtete na aeronet.cz, asi třetí článek je to. Ale ohledně postupné islamizace České republiky, uveďme si úvodem pár čísel a pár skutečností, které je nutné si poskládat jako mozaiku, jako pucle. My jsme se z VK dohodli před vysíláním, že teď budu chvilku mluvit asi pět minut, ale ono to je opravdu důležité. Jinak samozřejmě. Potom necháme BK, protože ten je v podstatě to jeho pořad. Začněme první důležitou zprávou. Ona byla spíše velmi nenápadná. Ta důležitost jí bohužel nebyla připisována příliš. Jednalo se o zprávu z roku 2016, kdy ministerstvo vnitra tehdy nechalo vytisknout 100 000 víz Evropské unie, která opravňují jejich držitele ke vstupu do šengenského prostoru, Dalších 30 tisíc kusů potvrzení o přechodném pobytu v České republice a 20 tisíc průkazů o povolení k trvalému pobytu v České republice. Tehdy se jednalo o předpokládanou spotřebu dokladu na jeden rok. Tuto zprávu získal deník právo, to je jenom kdyby někdo chtěl naznačit, že se jedná o hoax nebo že si něco vymýšlíme a tak dále. S touto informací přišel oficiální mainstreamový plátek právo. To bylo za prvé. Za druhé budeme pokračovat úmluvou o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. Tato úmluva byla ratifikovaná v listopadu 2015. Informace přinesl pan Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident. A cizinci tedy mohou u nás budovat svá vlastní združení pro obhajbu svých zájmů, své kulturní své bytnosti, zakládat vlastní odbory, volit v místních volbách. K tomu volení se potom za chvíli dostaneme. Ale také kandidovat mohou v místních volbách, v krajských volbách, dokonce i v parlamentu v senátu, k tomu se také dostaneme. Za třetí. Na stránkách ministerstva vnitra můžeme nalézt statistiku cizinců se zaevidovaným a povoleným pobytem na území České republiky. K červnu 2016 je tu evidováno 268 323 cizinců, celkem s trvalým pobytem v České republice, ale. Od 1. ledna 2015 do 30. června 2016, tedy za rok a půl, to znamená 18 měsíců, u nás dostalo trvalý pobyt 16 981 cizinců. Trvalý pobyt, nehovoříme teď o přechodném pobytu nebo mezinárodní ochrana azylanta, nebo jak se to přesně definuje... Takže tady si všimněte, jak se to číslo shoduje s těmi nově vytištěnými 20 tisíci průkazy o povolení k trvalému pobytu. Jo? Ministerstvo vnitra vytiskne 20 tisíc průkazů pro cizince s trvalým pobytem, A jen tak náhodou k nám přijde 17 tisíc cizinců, kteří jen tak náhodou dostanou trvalý pobyt. Takže 20 tisíc vytištěných průkazů o trvalém pobytu cizinců v České republice a 17 tisíc cizinců s nově uděleným trvalým pobytem v České republice. Krásně se to kryje, ještě jim zbývá 3 tisíce do dalšího roku. Za čtvrté, totež ministerstvo vnitra outsourcovalo společnost Verivision aby provedla výzkum a součet muslimů, žijících s trvalým pobytem opět v České republice. A oni došli k součtu 11 235 muslimů. Ale pozor, tady se jedná o rok 2014, tedy ještě před vypuknutím uprchlické krize, ano, to si musíme uvědomit. Takže tu máme 16 981 čerstvých cizinců s trvalým pobytem, uděleným za 18 měsíců 2015-2016, plus 11 000 235 samotných muslimů oficiálně podle firmy Verivision, outsourcované outsourcované ministerstvem vnitra. A i kdybychom uvažovali velmi střízlivě pouhý poloviční počet z těch téměř 17 tisíců čerstvých cizinců, tedy 8,5 tisíce plus těch 11 tisíc muslimů, dojdeme k číslu téměř 20 tisíc muslimů už trvale usazených, na našem území muslimů s trvalým pobytem, kteří mohou aktivně vstupovat do ovlivňování veřejné zprávy na místní úrovni a tak dále. No a za páté tu máme neziskovku Martina Rozumka Organizace pro pomoc uprchlíkům. Za velmi nebezpečné aktivity této neziskovky OPU Organizace pro pomoc uprchlíkům považuji projekt podporování Evropskou komisí nebo podporovaný Evropskou komisí a hrazený z Evropského integračního fondu ve kterém OPU usiluje o prosazování volebního práva pro trvalé usazené cizince ze třetích zemí v místních a krajských volbách a zvýšení zapojení cizinců do rozhodovacích procesů. Takto to to přesně oni uvádějí ve výroční zprávě. No a to už samozřejmě sklízí své ovoce. Hasan Mezian je muslimský lékař a první muslim zvolený za ČSSD do Českého senátu, Podporuje aktivity islámských totalitních zemí v České republice, například PR akci sponzorovanou kuvajskou ambasádou o české islamofobii. Do pražské ČSSD, jedná se konkrétně o Prahu 9. Byl na schůzi konané 12. září 2016, zřízené tamním předsedou Miloslavem Budvíkem přijat muslim z Čečenska Kambulat Kadjev. Člen vedení Islámské nadace v Brně vedle pana Alaravýho, je to druhý nejdůležitější muslim v Brně, v podstatě neoficiální mluvčí muslimů v celé České republice, Asem Atasi, kandidoval v parlamentních volbách 17. 2017 na 32. pozici kandidátky za stranu zelených. V zahnutí ANO byl ve volbách 2017 v těchto parlamentních volbách zvolen poslanec s muslimskými kořeny Kamal Farham v Plzni, dříve náměstek ministerstva zdravotnictví, pana Němečka za ČSSD. Kurdský muslimský tlumočník chálil Rashid, kromě podnikání, kandidoval na kandidáce zelených v krajských volbách minulý rok 2016. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že dokonce také v Teplicích. Abbas Jahafis Teplic, který zakládal muslimskou obec v Brně, organizuje v Třebíči, muslimské kongresy v České republice, kde se hlásal islámský fundamentalismus antisemitismus a tak dále a tak dále. Za chvíli se podíváme ještě do teplic, ale VK. U nás zaznívají názory, že jsme té větší islamizaci ušetřeni. Že u nás to neprobíhá v takovém plném proudu jako v západní Evropě. Myslíš si, nejenom v rámci těchto informací, které jsem to odprezentoval, za které se omlouvám, že to bylo trošku delší, ale myslíš si, že je to tak úplně pravda?
2: No já si myslím, že ta čísla jsou značně podhodnocená, protože informace, které my máme v redakci, je to údaj z okruhu ministerstva vnitra, hovoří o počtu zhruba 105 tisíc lidí v České republice, kteří mají buď etnický, anebo fundamentální vztah k arabskému etniku. Takže to číslo je, předpokládám, že novinky nebo denník právo, že to číslo má z nějakých oficiálních statistik, které jsou stejně podhodnocené, jako tady německé úřady podhodnocují čísla zde zdejší mm. německé migrace. Mě to nepřekvapuje. Nicméně oni musí s nějakou tou pravdou na povrch, protože stále více lidí, si všímá v České republice, že se pohybuje zejména v nákupních centrech na veřejných prostranstvích stále více a více lidí jednoznačně arabského původu. Uh, největší zástupci vůbec migrace do České republice jsou dvě země, Saudská Arábie, Katar. Jsou dvě země, které jsou největším zdrojem přistěhovalců nebo řekněme, arabských migrantů do České republiky. Je to ta první vlna tzv. skautů. Ale zároveň už tady vlastně vzniká jakýsi proces, který bychom mohli nazvat tou druhou vlnou, kdy přicházejí za těmito skauty. Jejich úkolem je vybudovat zázemí, to znamená, to jsou ti, kteří přinášejí peníze do českých schudlých měst, tak tato druhá vlna, to už jsou jakoby jejich operativci, to jsou lidé, kteří přímo mají za úkol rozvíjet a budovat takzvaná muslimská centra nebo takzvané muslimské obce. Protože ta muslimská obce, jakmile je ustanovena, tak v tom okamžiku do ní začínají proudit peníze, které už nejsou soukromé ze soukromých fondů, ale jsou to peníze přímo saudsko-arabské královské rodiny. A je to proces nasunování vahábismu. Samozřejmě víme o těchto procesech, že probíhají v České republice. Ta tragédie spočívá v tom, že všechno tohle, co si zhruba 10 minut popisoval, to jsou procesy obsazování a útoku islámu na takzvaný druhý kruh. To znamená kruh našeho životního prostoru. Zatímco globalisté se snaží likvidovat a útočit na první kruh, to znamená dezintegraci a rozbíjení tradiční rodiny, tak tyto procesy, jakoby nasunování islámu nebo islamizace do Evropy, to je útok na druhý kruh. Prostor vašeho životního prostoru nebo prostor vašeho životního okolí. To jsou právě ty školy. To jsou ty školy, to jsou místní prostory, místní obce, místní města, okolí a město nebo prostor, ve kterém žijete, koho potkáváte. To je ten druhý kruh vaše životní prostředí, vašeho soukromého osobního života, kam posíláte své děti. A ten třetí kruh, to znamená kruh národa, ten je rozbíjen tou neřízenou nebo tou zlou a mediálně proflátnutou masovou migrací. To je ta, která je viditelná tak, Proti které vystupují různé strany, různé národní, pro národní strany, tak ta je, to je ta migrace, která je viditelná, o kterou se lidé, voliči, běžní lidé zajímají, kterou vidí v televizi a proti které bojují. Ve skutečnosti, ale pokud se na to podíváme, tak to je pouze nástroj, je to mediální nástroj amerických neokonů. Já jsem o tom psal článek, si to přečtěte a zkuste to pochopit. Já vím, že to není lehké to pochopit, ale opravdu si někdo z posluchačů, kteří posloucháte tento pořad, opravdu si myslíte, že by Evropská unie nebo jakákoliv země, nebo jakékoliv združení států bylo neschopno ochránit své hranice? Opravdu si to někdo myslí? Ne, ten systém nasunování migrantů je řízený, je cílený, je to nástroj, jakým způsobem americká moc, kterou reprezentuje v Evropě severoatlantická aliance, jakým způsobem rozbít Evropskou unii, původní projekt globalistů, znamená globalizační proces. A proto já jsem napsal už před volbama, už asi měsíc před volbama článek, kde jsem prorokoval, že buď půjdeme nebo buď skončíme v náruči Angely Merkelové v rámci globalizace a islamizace a nebo se vrhneme do náruče amerických neokonů Severoatlantické aliance války proti Rusku a lidé psali, že jedno řešení i druhé řešení, že je tragické že že je to co je horšího teď lidé neví no a podívejte se, co probíhá po volbách v České republice lidé si museli mocenským tenzorem byli donuceni vybrat si menší zlo. A to menší zlo v případě například obligátně může říct z voličů alternativy nebo voličů SPD, je to, že raději si teď momentálně v této chvíli vybírají NATO a Severoatlantickou alianci, která nás míří do vojenského konfliktu s Ruskem, než aby si vybrali to zlo, které podle i mojeho názoru je daleko horší, a to je islamizace Evropy pod Angelou Merkel. Ale jo, najednou vidíte, že všechny politické procesy, které probíhají, tak jsou dopředu dány, protože se jedná o objektivní procesy globalizace. Co je to objektivní proces? Objektivní proces je ten, který nemůžete subjektivně ovlivnit, Ani volbami, ani účastí voleb voleb můžete ovlivnit pouze to, aby bylo zvoleno menší zlo. Já vím, že to zní tvrdě, ale já jsem to vždycky říkal i v dřívějších pořadech, že lidé nemohou systém globalizace, který je objektivním procesem, nemůžou ho zabrzdit, zastavit a obrátit ho do protisměru. My se k tomu ještě dneska dostaneme, v souvislosti s výrokem šéfa ústavního soudu Pavla Rycheckého. On měl určitý výrok, napsal jsem o tom teď článek. Poslední je třeba to probrat, protože to je, to je velmi zásadní, ale k tomu se ještě dneska dostaneme. A když se podíváte na migraci jako takovou, tak probíhá v podstatě na o něch dvou úrovních. V rámci druhého kruhu, to znamená zevnitř, směrem ze zdola do vašich obcí do vašich samozpráv, ve vašich městech, ve vašich obcích, ve vašich, řekněme, magistrátních obvodech, velkých měst. Tam všude ta migrace probíhá bez mediálního zájmu za podpory a pomoci státu, který vydává přestěhovalecká víza, vydává šengenská víza a vydává povolení k pobytu. A je to bez, a probíhá to bez jakéhokoliv mediálního zájmu. Už dlouho. Už dlouho, dokonce ještě před vypuknutím migrační krize. Takže, co to znamená? No je to zase potvrzení toho, o čem já pořád mluvím, a lidé to nechtějí pochopit, protože lidé chtějí strašně rychlá řešení. Já říkám, pokud chcete se dočkat nebo domoci jakékoliv změny v politice, je to dlouhodobý proces, který musíte začít od zdola. Úplně od zdola. Ne od do parlamentu. To je ten horní proces, to je třetí kruh. Na ten nemáte jakýkoliv, jakoukoliv šanci ho ovlivnit. Vůbec. Ale máte vliv na to ovlivňovat vlastně rodinu. To znamená v rámci své rodiny ukazovat dětem, svým potomkům, jaké jsou nebezpečí, jaké jsou uh, procesy aby děti si všímali, s kým chodí do školy, co probíhá ve škole. Aby tam byl nastavený vztah mezi rodičem a dítětem, aby bylo jasno, že to, to je pravda, to, co se říká doma, to je pravda a to, co získává dítě ve škole, to je dezinformační multikulty, inkluzivní propaganda. Takhle třeba děti vychovávat. To znamená, už dopředu je naočkovat, aby nepřijímali ten programming nebo to programování, které probíhá v systému vzdělávání. No a podívejte se, proč, nebo jakou úlohu měla bývalá ministrině školství České republiky paní Valachová. No, nasunula onen takzvaný povinný předškolní ročník, to znamená v materských školkách ten povinný rok školky, než jdou děti do školy. No a kvůli čemu? No aby ty děti se dostaly do multikulturního prostředí. Aby za ten rok v té školce se seznámili s těmi dětmi větnamských občanů, arabských občanů, samozřejmě Romů nebo Cikánů. Se všemi těmito dětmi, aby to vaše dítě se dostalo do kontaktu a aby od nich převzalo multikulturní náboj jazykovou výbavu, způsob chování, způsob stravování, stejně jako probíhá tady v Německu ve školkách, kde děti mají vždycky jeden nebo dva týdny, různě se to střídá v rámci multikulturní propagandy, bychom to mohli říct, že děti místo u stolu jí na zemi v tureckém posadu. Oni to mají, protože kolegyně posílá dítě do školky, tak ona o tom už vyprávěla, už před rokem, už dřív. A oni to prostě takhle mají, že mají vždycky tak jeden týden, někdy to mají jenom jednu za měsíc, ale prostě, aby jako vyslali signál těm dětem například z toho tureckého, tureckého etnika, tak vždycky paní učitelka řekne, no a dneska budeme obědvat takhle, jako se obědvá v Turecku. A oni v tom tureckém podřepu tam na tom ubrousku nebo na tom ubrusu tam prostě jí prostě v tom tureckém podřepu prostě ze země. Jako jo, úplně takhle. Takže chápete? A tohleto, když se dítě učí v době, kdy je ve školce, no tak je to začátek onoho programování té multikulturní inkluze. A někdo potom se diví, že například tady v Německu Němci hlasují a volí CDU a volí pořád stejně a volí multikulturní islamizaci, i když to zabíjí národ. No, jak by mohli ti lidé volit jinak, jinak, když takto byli vychováni? Když takto byly vychováni ve školkách a ve školách a ve všech vzdělávacích institucích, to je proces, který probíhá zase dola. neovlivníte uvoleb. To, že už půjdete volit, neovlivníte Však tolikrát jsem opakoval a říkal jsem, že u těchto objektivních globálních procesů lze ovlivňovat a pouze regulovat směr a odchylky vedení. To znamená lehce vlevo posunout onou globalizační káru, anebo lehce vpravo, lehké manévrování té těžkotonážní globalizační lodě. A pokud chcete změnit směr úplně, kompletně o 180 stupňů, no tak to trvá dlouhé a dlouhé roky, dvě, tři, čtyři dekády, než se vymění generace. To jsou ty dlouhodobé... Charakterově vyjádřené těžkotonářní procesy, které uh, jsou přímo stažené k charakteru národa, znamená jednotlivé generace. A jestliže vám islamisté a multikulturalisté vychovají vaše děti, tak je ztracená celá jedna generace. A když vychovají děti vašich dětí, tak už jsou ztracené dvě generace. No a lidé samozřejmě, že fungují a volí při parlamentních volbách lidi podle toho, Typického náhledu, že zkrátka informační pole je vytvořeno a reagují na informační pole mainstreamových médií, ale můžeme říct, reagují na veškeré vlastně podněty, které jsou skandálního charakteru a které je znepokojují. To znamená migrační vlny, teroristické útoky migrantů, najíždění auty do lidí, vyhazování nevím, nějakých aut do povětří, střílení do lidí. Takže tohle to jsou věci, které ovlivňují veřejné myšlení, veřejné měnění lidí, A pochopitelně vzniká odpor vůči migraci. No a teď si všimněte jedné velmi zásadní věci. Ve všech zemích, nebo ve kterých probíhá migrace, v zemích střední Evropy, tak vidíme zajímavý jev. Čím více tyto země se odklání od Evropské unie, kterou viní ze současného stavu multikulturního překreslování Evropy, O to více tyto země se přiklání k Severoatlantické alianci. Všechny země. Ať je to Maďarsko, ať je to Polsko, a teď po volbách, ať je to třeba Česká republika. A někdo si říká, jak je to možné? Přece eh, ti lidé, když volí například alternativně, jak je to možné, že Jdou a volí například proti Evropské unii, ale už jim nevadí Severoatlantická aliance. No a je to kvůli tomu, že ti lidé si volí, nebo zvolili si menší zlo. Ale já bych to nazval tím, že to není menší zlo, je to jedno z těch zlo. Protože obě dvě ty alternativy, ať už život v rámci Nové Evropy pod Angelou Merkel a multikulturně islamizované Evropy, anebo pod nadvládou amerických jestřábů, takzvaných neokonů, kteří budou tyto státy, které dostanou pod svou kontrolu ve střední Evropě, henát do války s Ruskem, ani jedno z toho není dobré. A ani jedno nelze označit za lepší než druhé nebo za horší než druhé. Obou, je to strašně katastrofální. Obou je děsivé. A e, zase lidé po nějaké chvíli, ne hned po volbách, ale po nějaké chvíli, po nějakém čase, za půl roku, za rok, si uvědomí, že není cesty ven, že není cesty k jakékoliv změně. Ale ta cesta je. Ta cesta je ke změně směrem ze zdola. Nejprve obrana prvního a poté obrana druhého kruhu, obrana rodiny, obrana tradiční rodiny. A zároveň všímání si toho, co se děje v rámci druhého kruhu okolo místa vašeho bydliště, v prostoru, kde žijete, kde bydlíte, to znamená, co se děje na radnici, jaké zákony, ne ne zákony, ale jaké předpisy, jaké vyhlášky jsou tam přijímány. Jaká rozhodnutí ohledně územního plánování, ohledně výstavby, eh, například co, co se například chystá eh, výstavba nějakého úprchlického centra ve městě? nebo přišla nějaká nová neziskovka, která chce starý schátralý dům renovovat a udělat z něho nějaký asilový dům pro migranty. Co se všechno děje ve vašem městě? A jak to, že se najednou začali objevovat arabové ve městě? Proč chodí mnoho arabů najednou na městský úřad? Za panem starostou? Proč tam jednají? No, protože zřejmě asi budou opravovat ten zámeček s chátraly za městem, který 30 let tam chátra, nikdo ho nechce, protože náklady na opravu jsou strašné a je to neprodejný a najednou se objevil nějaký štědrý uh, arabský mecenář a chce všechno opravit a, a, a sype peníze do, do rozpočtu města. A najednou zjistíte, že jsou ve městě zdarma odvozy odpadku. Najednou je to zdarma. Protože arabský podnikatel to zaplatí. A město to zaplatí zdaní, které arabský podnikatel odvádí. Nahednou jsou zdarma místní uh, koupaliště pro děti. Nahednou jsou nové lavičky v parku. Nahednou jsou opravené silnice. Dřív to nebylo. Co se to stalo? Lidé jsou spokojení a volí pořád tyhle samé lidi do místní ano. zastupitelstv ano, ano, třeba 15-20 let. Ale je to za cenu islamizace prostoru. Teď konkrétně mluvím o teplicích. Přesně teď jsem mluvil o Teplicích. Takhle to tam probíhá. 20 let. Takže e, lidé by měli říct aha, já mám tu popelnic její odvoz zadarmo, no ale e, vči prospěch, kvůj bono. Kdo to zaplatí? Protože když něco zadarmo, tak to neznamená, že to je zadarmo. To znamená, že někdo to zaplatil za vás. Na no vaše odpadky zaplatil arabský podnikatel, který bude budovat muslimskou obec v vašem bydlišti. A já se zeptám, stojí to za, to za to, že máte zdarma vývoz odpadků? Asi ne. Ale nikdo proti tomu nebojuje. Lidé se podívají a lidé, lidé říkají, e, tohleto je moje město, tady já žiju, tady máme tak skvělé radní No a uběhne 20 let a najednou vás arabové vyhánějí z parku. Jako je to video na YouTube, jak tam napadly to dítě a napadly tu paní s tím psem, protože Teplický park už patří muslimům. Už tam nemůžete chodit se psem, že je to je jejich. A je to jenom taková, jako, jakoby obrázek nějakého konfliktu, ale je to začátek toho procesu, který probíhá tady v Německu, který probíhá ve Švédsku, který probíhá ve Francii už celé a celé dekády. Takže číslo, jaké je číslo ministerstva vnitra, jaké je číslo pravdy nebo, nebo tohodle právo, teda ne pravda, ale právo. To
1: má daleko No, 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 tak
2: prostě to je naprosto nepodstatné, protože vy přece vidíte, jaké procesy probíhají okolo vás. A pokud to nevidíte, no, tak máte hlavu zabořenou hluboko do písku. A zajímá vás jenom mediální profil migrace. mediální profil migrace, to jsou ty zprávy z té ciziny o tom, co se děje. To jsou ty zprávy o tom, kde zase další vlna uprchlíků přeskočila drátěný plot a, a hrne se do nějaké země. Kolik, kolik zase migrantů se utopilo a kolik jich dojelo do cíle v Lampeduze, v Itálii. To jsou jenom obrázky mediálního charakteru. Česně. Ale lidé zkrátka mají v sobě zakodovaný ten styl, ten návyk, že chceme všechno hned. Chceme rychlé, krátkodobé procesy. Skončujeme s tím jednou provždy, udělám, u, víte, jak je to české přísloví, uděláme s tím krátký proces. Takhle většina lidí uvažuje, protože chtějí rychlá řešení. Já to chápu, každý chce rychlá řešení. Ale v rámci objektivních procesů globalizace neexistují krátkodobá řešení. Protože podívejte se na tragický výsledek voleb před třemi týdny. Tragicky, proč já říkám tragicky třetina obyvatel, třetina voličů drtivým způsobem v tom takzvaném landslide victory. Zvolilo bývalého stěbáka, zvolilo podnikatele, oligarchu naprosto jednoznačným způsobem. Za ním zeje obrovská 20procentní propast a kdo následuje za ním? No, je tam ODS, ale hned za ODS jsou tam další výlupci, piráti, strana globalistická, o které budeme dneska ještě hovořit, kteří chtějí prosadit prvky čtvrté průmyslové revoluce. V České republice vítají migranty, takže dalších 10%, k tomu si přečtěte dalších 10%. Ano, SPD získala pěkných 10,6 nebo 10,5, tak to je výjimka, ale potom zase následují další tradiční strany, které se nijak neliší v tom, nebo v přístupu k tomu, jak má vypadat proces multikulturní islamizace celé České republiky. Oni k tomu mají spoustu průboví, podívejte se například KDU ČSL, pan Bělbrádek, pan Herman, jak jezdili tady do Německa, na sudato německé landsmannschafty, na jejich setkání, jak tam vykřikovali, že brazí krajané a tak dále a tak dále. Takže migrace, teď kandidát, řekněme těchto těch, nebo kandidát na prezidenta, pan Drahoš, také velký vítač migrace a e, podíváte se jenom na to, vidíte to, co se děje, vidíte, jakým způsobem proběhly volby v Praze, kde málem vyhráli Piráti, jen tak tak vyhrálo Hnutí, ano, nakonec vyhrálo, ale e, jen tak tak skoro vyhráli Piráti. A někdo si říká, jak je tohleto vůbec možný. Co pak lidé nevnímají, tu hrozbu, ty procesy e, islamizace, ty procesy nasunování multikulturního prostředí, ono jim to nevadí a odpověď je na to hrozivá. Ano, jim to nevadí. Protože eh, pokud jde o piráty, piráty voleli hlavně mladí lidé. A mladí lidé vyrostli po roce 89. Takže ti už jsou naprogramovaní jinak. To je ztracená generace. A pozor, tahle ztracená generace bude ovlivňovat volební procesy a rozhodovací procesy v následujících letech v následujících dekádách, protože i oni mají už děti a budou vychovávat děti ve stejném multikulturním náboji. To je začátek. A proto se jedná o globální objektivní proces, který nelze zastavit v rámci jedněch voleb, ani v rámci dvou voleb, ani v tří voleb, protože musí dojít ke změně nálad ve společnosti. Kdyby byla jinak nastavená česká společnost, řekněme hodnotově, já vím, že to zní jako fráze, ale mluvme, mluvme v těchto intencích. Kdyby byla hodnotově nastavená jinak, nikdy, nikdy Vítku by nemohla udělat vítěze voleb zbývalého STB. Nikdy. A to, že k tomu došlo a takovým naprosto skandálním obrovským výsledkem, tak to znamená, že v českém národě není něco normálního. A to je konstatování. A stejně jako někdo říká a ukazuje tady na naše Německo a říká, podívejte se na ty Němce, oni nejsou normální. A já to uznávám. Němci nejsou normální. To, co dopouští, aby se tady dělo. Nejsou normální. No ale oni za to nemůžou, protože oni tak byli už vychováni. A bohužel procesy, které probíhají v České republice, opět vycházejí z výchovy. To znamená z prvního kruhu který ovšem působil uplynulých 30 let v České republice. A nemůžete ze dne na den v rámci jedněch voleb zastavit, zablokovat a obrátit procesy, které byly budovány po dobu 30 let. To, je, to může a dokáže udělat jenom jeden proces, jenom jeden jedinej. A tomu se říká revoluce. Státní převrat. Jako proběhl v roce 89, který byl ovšem inscenovaný a zorchestrovaný. V této chvíli jsou tedy před vámi jako předvoliči pouze ty procesy, které jsou objektivně nastavené po dobu dlouhých dekád, a vy se buď budete snažit je koordinovat a řekněme korigovat takovým směrem, aby vám pokud možno co nejméně škodili, co nejméně nevyhovovali, anebo se proti ním postavíte způsobem, že až budou nějaké volby, tak zvolíte skutečnou alternativu. Zvolíte skutečnou stranu, která brutálně tyto procesy zastaví a rozbije. Způsobem, že kde k rozvrácení úplně všeho. To znamená, nejenom k vystoupení z EU, ale z vystoupení z NATO. Kde k přetrhání a ke znárodňování majetku zahraničních společností, které vykořisťují a které vytahují peníze z České republiky. To jsou tvrdé procesy. Jenže takovéhle tvrdé procesy žádná země zatím nerealizovala. Velmi blízko jsou k tomu Filipíny pod současným prezidentem Dutertem. Ano, tam se zbavují všech těch různých nasunutí, různých, různých amerických vlivů a tak dále, tak dále, ale i Duterte teď ukazuje, že má takové zvláštní postavení, ani tam to není úplně jasné. Nicméně, když dojde k rozvratu státu, rozvracení určitých struktur formou jakékoliv revoluce, naprosto jakékoliv, ať už je to skutečná pravá revoluce nebo ta zinscenovaná, jakou jsme zažili v roce 1989, tak ve všech případech je už dopředu dáno, kdo bude z takové revoluce profitovat. A kdo konstruuje revoluce, to víme. To jsou architekti. Protože revoluce směrem ze zdola, která proběhla naposledy, je už hodně stará. Rok 1789, francouzská revoluce, která skutečně byla jednou z posledních, nebo první z posledních, která vypukla skutečně spontánně směrem ze Zdola, neměla za sebou žádné procesy řízení. Byla vyvolána přímo z ulice. Ale právě kvůli tomu, že byla vyvolána z ulice, tak víme, jak potom to vypadalo, protože revoluce požírá vlastně děti nástup k moci Robespiera, obrovská brutalita, lidové soudy, přímá demokracie vynášela rozsudky smrti nad všemi lidmi jako na běžícím pásu byla vymyšlená, vynalezená gilotýna Ve jménu veřejné demokracie nebo veřejného hlasování lidu ulice byly vykonávány rozsudky na nepohodlných lidech a tak dále, tak dále. Tohle to jsou. Děsivé historické souvislosti, pokud jste se zajímali o francouzskou revoluci, tak tam vidíte mnoho reminiscencí za současnosti, nespokojenost lidu, mnoho lidí v sociální tísni, obrovské rozdíly mezi nejbohatšími a nejchučšími ve společnosti, se jakési teda. rozbušky, které zapalují revoluční stavy. Já nejsem zastáncem tady těch procesů, Protože každá revoluce požírá své děti a naposledy jsme viděli jednu revoluci a viděli jsme, kam jak dopadla ta revoluce. Že nakonec z ní trpí obyčejní a nejobyčejnější lidé státní převrat na Majdanu v Kijevě. Tam dneska vidíte, že ti, kdo na tom profitují, jsou zase zahraniční američtí architekti tohoto převratu. Jsou to podnikatelé Jsou to miliardáři a obyčejní lidé, Ukrajinci, jsou na tom ještě hůř, než byli za vlády Janukoviče. Takže opět revoluce, proces, který vynáší do křesla někoho, kdo víceméně se postaví do role architekta, nebo kdo financuje takovou revoluci, vys, různé barevné revoluce v různých bývalých zemích Sovětského svazu, financované z fondu George Sorosche, barevné a tulipánové revoluce a různé barvy, no prostě zkrátka takzvané barevné nebo duhové revoluce. Takže já nejsem zastáncem tady těch procesů, ale opravdu, protože lidé, když třeba volají do pořadu, tak se ptají Kromě těchto informací, jaké je řešení nebo jakým způsobem e, najít někde nějakou cestu ke zlepšení situace, e, znova opakuju, je to změna životního prostoru směrem za To znamená e, ochrana prvního kruhu vaší rodiny a ochrana druhého kruhu vašeho životního prostoru. To, co se děje okolo vás základem. A když se lidé budou o toto zajímat a budou bránit procesům, které jdou proti jejich zájmům a budou schopni vidět, co to přináší například přijímat arabské peníze do města, do do dané obce a odmítnout tento proces, tak zachrání svůj životní prostor a zároveň v dlouhodobém horizontu zachrání celý národ. Takže já bych předal slovo tobě, Vítku, aby si k tomu také něco řekl.
1: Ano, děkuju Veka. Já bych chtěl jenom navázat právě na ten druhý kruh, o kterém tu hovoříš. V podstatě, co se děje kolem místa našeho bydliště, na radnici, v našem městě a tak dále, protože lidé si představují tu islamizaci velmi abstraktně, že se to u nás neděje. Ale je tady ten problém, nebo vzniká tady ten problém, že i čeští podnikatelé začínají kolaborovat s arabskou klientelou, navazovat na ně. Například, když už tu hovoříme o těch teplicích zmíněných, tak na Araby se začínají soustředit i řada místních podnikatelů a developerů, například v Teplicích, Severo Čechům městě velmi dobře známý místní developer Jaroslav Třešňák, který má úzké vazby na teplického primátora pana Kuberu, nebo šéfa stavebního úřadu v Teplicích, inženýra Lukeše. A on začal budovat 80-metrový mrakodráb s názvem Šanovská věž, ono se to přejmenovalo teď je to nově Kasanovská věž, z 22 patry, 160 luxusních apartmánů, tam je výlučně pro arabskou klientelu, respektive klienty lázní teplických, takže každému je jasné, že je tam arabskou klientelu, která si to může dovolit uh, na ubytování v tomto hotelu. A ten mrakodrap stojí 400 milionů korun s garážemi pro 250 aut, věž se staví blízko aquacentra, v blízkosti secesních domů, vilových čtvrti, v části Šanov, o kterém si tu také mluvil, to je přesně ono. A architektem toho věžáku je mimochodem Petr Sedláček. A mimochodem, když chtěli majitelé okolních domů znést své námitky, aby se ten mrakodrap nestavěl, tak mohli tak si se učinit, ano, do deseti kalendářních dnů, ale tehdy to bylo do 30. června 2012, tuším. Ale způsob doručení byl zvolen tak, že oni to vyvěsili pouze na úřední desce. Takže účastníky neobeslali přímo do schránky. Takže výsledek byl takový samozřejmě, že lidi o tom neměli ani páru, ani tušení. A přesně takhle postupoval Jaroslav Třešňák v čele s primátorem Kuberou a šéfem stavebního úřadu inženýrem Lukešem. No a dále se v Teplicích buduje, taky tepličtí jistě znají, rezidenční projekt z Brusudové Teplické čtvrti s názvem Letná Belveder. Letná Belveder na Prosetickém svahu, který míří rovněž na arabskou klientelu, divte se nebo ne, architektem domů v téhle nově stavěný čtvrti je taky opět Petr Sedláček. A tady se jedná o sídliště s luxusními bytovými jednotkami v přízemí se zahradou, v patrech s terasou, každý byt má samostatné parkovací místo. nový dětský hřiště, tady bude soukromá školka, Wellness centrum. No a tady působí společnost Baltic Flora Company, SRO, s jednatelem Michalem Žákem a tak dále, to tady nebudeme rozebídat. Ale přesně tady je vidět to provázání podnikatelů lobby českých podnikatelů na radnici, na primátora radnice pana Kuberu a jakým způsobem lidé v podstatě ani volí pořád téhož člověka. Ten kubera je pořád radním teplic. Tak to je přesně to, o čem jsem mluvil, že lidé jsou spokojení nebo neteční v teplicích apatičtí, rezignovaní Já nevím, co se s těma teplickými děje. Jestli nás posloucháte někteří z teplic, tak vy, kteří nás posloucháte, tak vám to jistě jedno není, protože jak byste nás neposlouchali, ale nevím, co se s těmi teplickými děje, že jsou absolutně apatičtí, neteční, jak bys to? hodnotil vejka tyhle ty vztahy a že lidem je to jedno?
2: No, já myslím, že to je lhostejnost. Protože lhostejnost ta vládne světu, vládne životnímu prostoru v mnoha zemích a v mnoha ohledech třeba by tyto země potřebovaly trochu té ženské krve, trochu toho Rozčíleně nadšení a ochoty vycházet do ulic a prosazovat si určité své vlastní názory, jako například probíhá ve Francii nebo různé demonstrace v Itálii a tak dále. Nicméně určitá charakterová natura národů je neměná, takže se nedá očekávat nějaká zásadní změna, že by nastala. Ale já bych chtěl tomu ještě říct jednu zásadní věc, protože máme ještě 10 minut a ve druhé hodině bych se rád věnoval problematice umělé inteligence a čtvrté průmyslové revoluce, jak jsem slíbil čtenářům.
1: Musíme si do toho ještě... To ještě.
2: No a právě, právě, právě. Chci no. právě teď ještě v deseti minutách se dotknout toho, co uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychecký pro hospodářské noviny 1. listopadu. Hospodářské noviny patří do Impéria vydavatelství Ekonomia, deníka Bakaly. Tak poskytl nám rozhovor, kde se vyjádřil k procesům, které probíhají v celé západní civilizaci, můžeme říct, jak v Evropě, tak i ve Spojených státech, nebo v Americe, nebo v Severní Americe. A to je proces jakéhosi odcházení voličů od tradičních politických strán, které se definují jako politické strany parlamentní demokracií a přesun voličský nálad směrem k podnikatelským nebo k podnikatelsky řízeným menutím a k volbám různých oligarchů, kteří slibují změny. Změny těch negativních procesů, které se nelíbí e, voličům. A e, Rychecky vlastně e, tam uvedl v tom rozhovoru jednu zásadní a poměrně znepokojivou věc, kde poukázal na to, že v České republice něco takového nepřichází v úvahu, protože v ústavě je článek 9 a konkrétně druhý odstavec, tohoto článku 9 tvoří takzvané ohnisko ústavy. A to ohnisko ústavy je tam uvedeno takovým souvětím, že zásadní systémové změny demokratického systému v České republice jsou vyloučeny. Co to znamená? Když si tam přečtete tu větu nebo tohoto souvětí, tady ten výrok, tak je to takový jakoby nic neříkající, nebo nic konkrétně specificky neohraničující výrok, který lze vykládat různě. A právě Rychecký tam uvedl další zásadní výrok, že výklad článku 9 a výklad tohoto odstavce náleží jenom pouze a výhradně ústavnímu soudu. On tam uvedl, že změny demokracie v České republice od parlamentně konstituční k přímé demokracii by byly v rozporu s ohněském ústavy. A tady je důležitá věc. K tomu, aby byla... Když dochází ke změnám ústavy nebo chcete jinými slovy udělat nějaký dodatek k ústavě nebo přijmout nějakou změnu ústavy, tak je tam jedna zásadní a důležitá věc jakýkoliv nový článek ústavy nebo doplňující nebo pozměňující článek ústavy nesmí být v rozporu s ohněském ústavy. To znamená, mnoho lidí si představuje a viděl jsem teď názory v diskuzi, že přece když poslanecká sněmovna si ústavní většinou 120 hlasů a stejně tak ústavní většinou Senátu a podpisem prezidenta, když si zvolí nějakou změnu ústavy, tak Tím to zkrátka hasne. A i kdyby ta změna byla, já nevím, o jakékoliv hlouposti a stupiditě, tak zkrátka je odsouhlasená. Ne, to není pravda. Protože to ohňovskou ústavy je nezměnitelné a nespochybnitelné, Nemůže být změněno. A ten, kdo o tom rozhoduje, jestli toto ohňovskou ústavy je porušeno nebo není, je ústavní soud. Ústavní soud tedy může říct, že změna ústavy není v souladu s charakterem a ohniskem ústavy. I kdyby, i kdyby to bylo schváleno ústavní většinou jak v parlamentu, jak v senátu, tak i podpisem prezidenta. Jinými slovy, ten článek a ten rozhovor je natolik důležitý, natolik zásadní, protože předseda ústavního soudu pan Rychecký odkryl karty. Není změny. Oni, když nebudou chtít, oni zablokují jakoukoliv ústavní změnu. Jakoukoliv. Soudci ústavního soudu. Jakoukoliv. No a co to je? Jaký je to proces? No přece to je úplně stejný proces, který probíhá ve Spojených státech. I když ne v charakteru ústavních zákonů, ale v charakteru prezidentských vynášených dekretů. Podívejte se. Donald Trump Chtěl v zájmu ochrany Spojených států, vynést dekrety na zákaz vstupu migrantů a hlavně Arabů z různých zemí a několik soudců mu to postupně zrušilo ty návrhy. Jeden za druhým, federální soudci. A ani to nemuseli být ústavní soudci nejvyššího soudu. Ne, obyčejní federální soudci. A rušili mu to, rušili, 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 rušili a teď mu rozrušili dokonce nedávno teď ten poslední. Zase mu ho zrušili. Nemůže. Zkrátka, on je postaven do kouta a oni mu nedovolí změnit ohnisko systému jejich takzvané americké demokracie, to znamená otevřenosti společnosti a otevřenosti migraci, na které je Amerika nebo Spojené státy jsou na migraci vystavěné historicky. To je země migrantů. Takže oni to nedovolí Trumpovi toto změnit a nedovolí Trumpovi toto jakýmkoliv způsobem omezit. A to je právě ten deep state. Americký deep state. A přesně tuhletu roli, potažmo českého deep state, má ústavní soud v České republice. A tam je několik charakterových tezí, které třeba zdůraznit. Když vznikla ústava České republiky, tak jejím Autorem a spoluautorem je právě současný předseda ústavního soudu, právě pan Rychecký. On je je autorem, hlavním jedním z hlavních autorů ústavy České republiky. Takže oni, když počátkem 90. let a rok 93, když finišovali a dokončovali ústavu, tak oni tam tady ten článek dali a tím si ukotvili veškerou moc, kterou bude držet ústavní soud. A dokonce to tak bylo napánované nikdo tehdy proti tomu neprotestoval nebo nevystupoval, i když tam bylo jasné, že najednou to nebudou občané České republiky, nebudou to občané ve referendu v přímé demokracii, že si budou tom rozhodovat. Ne, budou to soudci Ústavního soudu, kteří budou rozhodovat o tom, jestli bude moci být obecné referendum a bude se moci přesunovat, řekněme, Ústavodárná a legislativní moc, jestli bude možné ji přesunovat z parlamentu a ze senátu směrem do volebních místností v rámci obecného referenda. Protože současná ústava definuje Českou republiku jako parlamentní demokracii, nikoliv jako přímou demokracii. To znamená, že tenhle ten signál, který byl vyslán ze strany e, Pavla Rycheckého, je varováním jak Andrej Babišovi, tak i Tomio Kamurovi. Protože oba dva, e, dva podnikatelé mimochodem, e, kteří sice nakonec to nevyšlo, ale velmi, velmi chtěli, nebo minimálně e, Tomio velmi chtěl, aby byla koalice s Andrejem Babišem, ale e, k prosazování cílu SPD, Ale i tak vznikne koalice ve sněmovně, která nebude podepsaná. To znamená, už toto je hotové, to máme informace, to je už hotová věc, že ano, SPD a KSČM budou posazovat tyhle tyhle ty cíle. Já doufám, že tam budou prosazovány jenom ty cíle, které budou pozitivní a nebudou prosazovány ty, které budou negativní, protože jakmile bude designovaný premiér Babiš nějakým způsobem uveden do funkce, tak okamžitě začne prosazovat teze, které povedou jednak k ušímu propojení bezpečnosti a řekněme onoho útočného charakteru souručenství České republiky se Severotlenskou alianci a s americkými ozbrojenými silami. To bude jeden směr a druhý směr bude otevřená náruč Angela Merkelové a jejímu projektu Nové Evropy. Takže jaký korekční mechanismus, tam bude dělat SPD spolu s KSČM, to si musíme ještě počkat. Je velmi reálné, že to nebude fungovat vůbec, je velmi reálné, že budou předčasné volby, že příští rok na jaře se můžeme dočkat různých věcí, úplně zase nového systému nebo úplně nové volební kampaně, protože v červnu budou zase volby předčasné, tak to si ještě musíme počkat. Nicméně nastavení nebo prosazování těch cílů, které prosazuje Andrej Babiš, to znamená likvidace eh, krajských zastupitelstev, úplně jejich zrušení a přenesení výkonu pravomocí na přímo volené guvernéry, oblastní guvernéry, respektive přímé volení starostů. Lidé by tedy nevolili zastupitelstvo, jako volí dnes eh, v obecních volbách, ale volili by jenom jednu osobu jako ve Spojených státech, když volí guvernéra nebo když volí starostu. Volili, volili by úplně stejným způsobem. To znamená, jenom jednoho člověka a zvolený starosta by si sám vytvořil a jmenoval svoji radu městskou. Takže tohle tu změnu, tahle, nebo tahle ta změna, to je charakter přímé demokracie. A to je zajímavé se dívat, že tohle to prosazuje Babiš, protože to je přímá demokracie. To je jeden z nejbrutálnějších a nejtvrdších prvků přímé demokracie. Proto se i mnozí jako diví, že vzniklo, nebo tam byl charakter vzniku nějakého souručenství mezi hnutím ANO a SPD, ale oni mají velmi jasný programový průsečík minimálně v těchto klíčových bodech. Andrej Babiš chce odvolatelnost politiků, které považuje za manažery, za státní manažery. On chce obecné referendum, i když s nějakými výlukami a exkluzemi a chce i onu přímou demokracii, protože to přímo on prosazuje. No proč? No protože v přímé demokracii si bude moci koupit veřejné mínění pro boha. Však se podívejte, jak si koupil veřejné mínění ve volbách před třemi týdny. A naházelo mu to tam 30 lidí a zvítězil s 20% ziskem. No proč? No protože peníze, dámy a pánové. A vy si myslíte, že Andrej Babiš, proč by se měl... Za, zahazovat nějakým vyjednáváním někde v poslanecké sněmovně s nějakými politickými stranami, když si svoji otázku politickou může nechat prosadit rovnou v ulici? Na ulici? U občanů, které si koupí? No, proč by se dohazoval s nějakou ODS a proč by se dohadoval s ČSSD a proč by se dohadoval s komunisty, Ne. Když bude obecné referendum a řekne my tohle tu chceme, občané, je, je to dobré, my tohle to chceme, to je pro vaše dobro, prosaďte nám to, nebo prosaďte mi to v referendu, pojďte k referendu, je to dobré pro vás, protože všichni kradnou a okrádají vás, tak pojďme to změnit, pojďme to prosadit na ulici, pojďme to prosadit v tom referendu. No, a co se stane? No, dopadne to stejně jako volby před třemi týdny. Nahází to Babišovi a Babiš vyhraje, vyhraje referendum, jakékoliv si zamane dámy a pánové, naprosto jakékoliv. Takže já se na to dívám tím způsobem, že ano, přímá demokracie je důležitá, protože lidem umožňuje vyjádřit se k otázkám, kterým chtějí. Ovšem, ještě důležitější je, aby lidé vůbec věděli, k čemu se vyjadřují a věděli, jaké důsledky to bude mít. A to je to jiná otázka. To je otázka k jiné diskuzi. Na to dneska není čas. Nicméně lidé musí vždycky posuzovat to, že když oligarcha chce obecné referendum, že to není jenom tak, že mu to bude vyhovovat. A z jakého důvodu? No proč? No protože se mu zjednoduší prosazování jeho politických plánů, které by v poslanecké sněmovně procházely jenom hodně a hodně horko těžko. Ale na ulici referendum proběhnou naprosto bez problému. Protože výsledek voleb jasně ukázal, pokud máte peníze, máte mediální zázemí, e, pokud e, disponujete největším vydavatelstvím v zemi, mafra a lidové noviny a i dnes CZ, a pokud disponujete jedním z, největší, z největších rádií v České republice, e, rádiem Impuls, a pokud disponujete e, mediálním prostorem a pokud disponujete tím, že každou chvíli jste v televizi, kde prosazujete svoje cíle a svoje, svoje teze, no tak lidé vás budou volit samozřejmě, protože ve vás uvidí jakého si spasitele, na kterého všichni útočí a lidé, když vidí, že na někoho se útočí, no tak mu začnou vyjadřovat podporu. No logicky, takhle to funguje úplně všude. Takže lidé by měli především si dívat a vnímat, že volby ovlivňují a když mluvíme o parlamentní volbách, tak volby ovlivňují některé prvky korekce onoho globálního směřování dané země, to znamená lehce vlevo, lehce vpravo. Ale pokud lidé usilují a chtějí prosadit změnu, která vychází směrem ze zdola, aby měla dlouhodobé účinky, tak v tom případě musíte úplně změnit vnímání a myšlení toho, jak funguje zpráva věcí veřejných. Méně se dívat na to, kolik migrantů utíká přes ploty někde na jižní hranici a Více se zajímat o to, co probíhá ve vaší obci, co probíhá ve vašem městě za vašimi zády. Tímto bych ukončil první hodinovitku. a ještě bych tě předlásil.
1: Ano, já bych jenom dodal, že pro ano, třeba, když jsme tu mluvili o tom mediálním vlivu, mediálním poli a marketingu, stranickém marketingu, hnutí ano, tak pro ano pracovali třeba Marek Hanč nebo Marek Prchal. A tak dále, tak dále. A takže, abychom to ukončili, sledujeme tedy jakousi přetahovanou mocenských těžišť nebo těžiště moci od ústavního soudu směrem k Andreji Babišovi, směrem k obecnému referendu, a zase naspět. To znamená, že tady se budou ústavní soudci přetahovat v podstatě o moc, kterou oni cítí, že ji uniká. Ano.
2: Je to přesně tak, protože oni ustanovali ústavní soud, charakterizuje starý mocenský systém vytvořený po roce 89 hmm. respektive po roce 93, který je reprezentovaný parlamentní demokracií, kde veškerou legislativní moc drží politické strany v parlamentu. Hmm. V okamžiku, kdy Andrej Babiš nebo Tomi Okamura nebo oni oba dva dohromady budou chtít zavést prvky přímé demokracie, tak tím porušují ohnisko a jádro ústavy, protože budou chtít tím přenést legislativní moc z poslaneckých hlavic do ulic, nebo lépe řečeno do volebních místností referent. A to je změna ohniska ústavy zásadní, protože tím dochází ke změně parlamentní demokracie k demokracii přímé. Proto vyslal Pavel Rychecký to varování. A proto já o tom mluvím, aby lidé si dobře všímali toho, že některé procesy v České republice vyvolají obrovský boj o moc a budou předmětem obrovské mocenské války. Protože ty mocnosti, nebo ti mocní, kteří dosadili současné ústavní soudce do svých funkcí, ze kterých jsou neodvolatelní, mimochodem, tak to byli prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Dva, dvě figury tandemového systému moci v 90. letech. Levice, pravice. Takže i oni hrajou stejnou hru mocenskou, to znamená vyvažování, balancing, nebo nebo politický balancing. Jo, čili nedívejte se na tady tu vrcholovou vrcholovou politiku jako na proces, který lze změnit jednou páčkou tím, že půjdete k volbám a navolíte nějakou stranu. Takhle nemůžete být naivní, protože byste tím ubližovali sami sobě. Dívejte se hlavně to, co se děje okolo vás ve vaší škole, vašich dětí a co se děje ve vašem prostředí, vaší obce, procesy, které probíhaly a probíhají v teplicích. A nikdo proti ním nevyjadřoval až na výjimky, nevyjadřoval odpor. Všichni byli spokojeni s tím, co mají. Dokonce byly Teplice vyhlašovány jako město s nejlepším primátorem nebo s nejlepším člověkem. Pan Kuber, jak to tam výborně vede, já si pamatuju na ty, na ty reportáže, jak všichni ho chválili, jak Teplice jsou super. No, a podívejte se, co za tím stojí. Jaké jsou tam zatím peníze, jaké jsou zatím procesy. No, teď už to vyplouvá na povrch, ale bohužel už poměrně dlouho, nebo pozdě, nebo já nevím, abych bych to jinak nazval. Čili zkrátka, méně, i když ano, ne, ne úplně přestat sledovat, co se děje, já nevím, v zahraničí, ale více upřít svoji pozornost na druhý kruh, to znamená na prostor vašeho životního prostředí okolo vás, vaše město, vaše obec, vaše radnice, vaše základní nebo střední škola, kam posíláte děti. O to se zajímejte, to je No.
1: Já jsem chtěl ještě našít kauzu paní soudkyně Heleny Králové, docela šokující tvrzení hodiněho poslechu v kauze Naďová, ale to nestihneme po písničkách asi čtvrt hodiny. My tě, Pavle, poprosíme, ano. protože přišel na poslední chvíli, tak uh, musíte <tějí> trochu odpočinout a potom teda zkusíme tu Industry Průmysl 4.0. Ano, já tam teda pustím dvě písničky, jestli je to možné.
0: K celkem šest minut stačí to nebo delší? Ještě asi jednu navíc. Tak, tak tři dáme. Dobře. V pořádku to bude celkem teda 9 minut nebo 10 minut, ano. Tak Jasně. fajn, tak jedeme. Tak Vítku, máš to ve své
1: moci. Děkuju, já zdravím tebe, Pavle, Vek a všichni posluchače po druhém, druhém bloku. My jsme trošku prodloužili pauzu, ale vrhneme se na průmysl 4.0. Takže, bychom to nezdržovali a stihli do těch 9 hodin, než se zase dám <dloužitý> další pauzu, tak... Smrtící autonomní zbraně by mohly přinést třetí revoluci ve válčení. Pokud budou vyvinuty, umožní, aby boje ve válečných konfliktech dosáhly dosud nevýdaných rozměrů a rychlostí, kterým lidé nebudou stačit. Tohle je úryvek z dopisu, který zveřejnila skupina 116 expertů na umělou inteligenci a zástupců firm, které se zabývají jejím vývojem. Podepsány například americký miliardář Elon Musk, tak o něm bude určitě mluvit. A na seznamu těch signatářů mimochodem v tomto dopise figuruje zakladatel české firmy Good AI Mark Rosa. Odborníci varují před zneužitím zbraní vybavených umělou inteligencí, teroristy nebo i legitimními armádami, ale také varují před možností jejich heknutí. Odborníci proto žádají OSN, aby o problému jednala. OSN totiž založila expertní komisi, která se měla koordinací přístupu k autonomním zbraním zabývat ale její jednání bylo zrušeno, protože OSN nenašla dost peněz na jeho uspořádání. Umělá inteligence IA, nebo AI, pardon, AI, když to řekneme česky, tak všichni to známe ze sci-fi, vždy se cituje Skynet, Terminátor, hovoří se o smrtících robotech, Je to skutečně na pořadu dnevéka, že by se tu objevila technologie, která by skutečně začala válčit s lidstvem, jak se vyjádřila robotka Sofie?
2: No, já jsem právě se rozhodl, že je třeba tomu věnovat aspoň hodinku nebo minimálně to, co nám zbývá v rámci druhé třetiny našeho pořadu, protože bych chtěl seznámit posluchače s tou hlavní koncepcí kterou prosazují určité řídící nadnárodní globalistické kruhy, které spatřují v umělé inteligenci budoucnost pro celou planetu. Umělá inteligence nebo artificial intelligence je nový fenomén, který čas od času a v poslední době spíš častěji než méně častěji slyšíte z televize, informace o tom, jak je důležité rozvíjet a podporovat různé grantové programy, jak je nutné rozvíjet financování a investice do výzkumu umělé inteligence. Tak slyšíte tyto zprávy a tyto informace od politiků, slyšíte od Angely Merkel, slyšíte od Lona Maska, Slyšíte od amerických průmyslníků, slyšíte především z Izraele, od izraelských firm, které jsou velmi daleko s vývojem umělých uh, autonomních uh, inteligencí a autonomních systémů pro využití v bojovém nebo můžeme říkat ve válečném průmyslu. Ale to není ani takto nejdůležitější, protože to už je konečné aplikovatelné použití umělé inteligence v konkrétním nasazení. Já bych chtěl hovořit o něčem trochu jiném. Já bych chtěl hovořit o tom, abychom si dobře všímali toho, jakým způsobem funguje a pracuje člověk. Mnoho lidí si často klade otázku, proč se lidé rozhodují tak, jak se rozhodují. Proč například právě ve zmíněných volbách v České republice před třemi lety, proč hlasovali tak, jak hlasovali. Co je vlastně spouštěcím mechanismem toho, že člověk jde a poslouchá nějakého politika, o kterém ví, že je takový a že je makový a přesto mu dává hlas a neslyší vlevo, neslyší vpravo a jde zkrátka jako zhypnotizovaný za nějakým mesiášem, za nějakou postavou, která prosazuje, nebo slibuje spíš, než prosazuje, nějakou konkrétní rámcovou změnu. A to je právě charakter toho, jak funguje lidský mozek. A lidský mozek e, může připadat někomu jako velice tajemný, ale ve skutečnosti jeho fungování je tak primitivní, že každý člověk, který se zajímá o, mm, řekněme, procesy toho, jak funguje lidský mozek, jakým způsobem na jaké podněty reaguje, tak dokáže tyto znalosti a informace implementovat Například do své politiky, kterou prosazují. Do politiky daného hnutí nebo vlastní strany. A pokud vidíme nebo zajímáme se o to, proč vlastně umělá inteligence vyvolává takové obavy, tak je to kvůli tomu, že umělá inteligence funguje úplně na jiných hodnotách, na jiných modelech fungování které by mohly vést k zániku samotné lidské civilizace na planetě Zemi. Já se zajímám o umělou inteligenci už zhruba asi rok nebo roka půl a studuji některé zásadní principy a systémy různých programů nebo řekněme spíš ne, ani jiné programů jako algoritmu, které dneska jsou v dispozici. Dnešní systém vývoje, tak jak daleko je vývoj dnešních umělých inteligencí, tak existují zhruba tři druhy. Všechny z nich se dají označit jako deterministické. Jeden z nich je empiristický, ale například empiristický model umělé inteligence máte dneska ve svých telefonech značky iPhone. Je to hlasový systém Siri, což je vydáváno za umělou inteligenci, ale není to umělá inteligence, je to empiristický model, který má kompletní databázy určitých slov, klíčových slov a na ty reaguje. To není to umělá inteligence, to je obyčejný empiristický model. Takže o tom se nebudeme bavit. Ale umělá inteligence těch mnohem nebezpečnějších parametrů, takzvaný deterministický model. To jsou systémy, o kterých si teď něco řekneme. Jedním z těch základních nebo z těch největších průkopníků je společnost DeepMind, britská společnost, kterou koupil Google v roce 2013, myslím, 14. A DeepMind používá, řekněme, model takzvané neuronové sítě. Neuronová síť v digitálním pojetí nebo v počítačovém pojetí funguje na principu vstupně výstupní buňky, která má rozhodovací pravomoc. A ta rozhodovací pravomoc, na rozdíl od běžného empirického nebo empirického modelu, spočívá v tom, že nemá jedničku a nulu, ale má váhový kvocient nebo má takzvaný balancer. A ta buňka má rozhodovací autonomní pravomoc. Když například přijde vstupní informace, například o signálu o barvě, tak neuronová buňka tohoto deterministického modelu, to znamená, ona se rozhoduje, určuje, jestli vlnová délka je například červená, nebo je modrá, nebo k čemu více se blíží. Podle toho buňka rozhodne, jestli dané tvrzení se přikloní více k názoru, že barva, která přichází do buňky, je červená, anebo spíš se přikloní k tomu, že je modrá. Jenže takovýchto neuronových buněk je například 10 000 v rámci jednoho segmentu a každá tato autonomní buňka se rozhoduje jinak. V rámci jednoho homogenního systému. Výsledkem je, že Mezi těmito neuronovými buňkami nezávisle dojde k rozhodovacímu procesu ve zlomku tisíciny vteřiny a vyjede z těchto buněk nějaký výsledek, který další navázané neuronové buňky potom zpracovávají. To, proč je to důležité, nebo z čeho vlastně vyplývá potom tato umělá inteligence v počítačovém programu, tak to je princip onoho rozhodovacího procesu, který není daný žádným algoritmickým empirickým modelem, ale je čistě deterministický na tom, jak která neuronová buňka se rozhodne nebo k jakému jinému názoru se přikloní. A které rozhodnutí z těchto názorů nakonec převáží. Vstupuje do toho faktor takzvané náhody nebo randomizační faktor, to znamená, že pokud je ta podobnost téměř stejná, tak stroj rozhoduje na faktoru náhody. No a to je přesně model, který používá lidský mozek. Lidský mozek totiž funguje úplně na stejné bázi. Pokud například jste někde v obchodě a vybíráte si nějaký produkt, nějaké zboží, jakékoliv, tak se například rozhodujete mezi dvěma značkami něčeho, to je úplně jedno, a nakonec se rozhodnete pro nějaký druh zboží. A to rozhodování, to je to převážení. Převážení rozhodnutí, to znamená, i ve vaší neuronové síti v rámci mozku na biologickém základě dojde k jakému si převážení pro eh, nějaký, nějaký model nějakého produktu, který si kupujete. A neuronová síť eh, nastavená na tomto principu má ještě jednu zajímavou nebo takovou velmi důležitou vlastnost, že informace o procesu to znamená o tom, jak se daná neuronová buňka rozhodla, je uložena do krátkodobé a později do dlouhodobé paměti. Ty jsou dneska u počítačů emulovány dvěma stupněmi paměti. Jsou to jednak rychlé paměti klasických počítačů, a potom jsou to dlouhodobá datová úložiště na tzv. cloudových serverech, kde se ta data dále analyzují a zjišťuje se, proč umělá inteligence se rozhodla právě tak, proč se rozhodla. A s těmito informacemi potom ta samá umělá inteligence a neuronová síť opět zpětně může pracovat v takzvaném rekurzivním modelu. No a pokud mluvíme o rekurzivním modelu, tak se jedná o neustále opakování vstupních údajů, jejich výslednice nebo jejich výsledek se neustále mění a celý systém neurální sítě se učí z vlastních rozhodnutí a z vlastních chyb. A když společnost DeepMind se rozhodla, jakým způsobem ten algoritmus uvést do chodu, nebo jakým způsobem naučit umělou inteligenci tak, aby dokázala pochopit to, co se od ní očekává, tak přišel takový zajímavý nápad, že Deep Mind jakožto stroj umělé inteligence bude vybavený kamerou, který se bude dívat na počítačovou obrazovku, kde je spuštěná počítačová hra. A nebude se nic dělat, ta kamera bude nastavená na běžící počítačovou hru a umělá inteligence Deep Mind se bude snažit vyřešit obrazový logický úkol. A po několika hodinách, po několika dnech umělá inteligence pochopila, že například ta klasická počítačová hra stará ze 70. let Mars útočí, jak vlastně nahoře dochází vlastně ke střílení z lodi, která zasahuje kostičky dole a protiloď musí střílet na vlastně ty invazní ufouny a musí likvidovat zároveň se musí vyhýbat jejich střelám. To je ta primitivní hra ze 70. let. Tak právě ten DeepMind dokázal se tohleto naučit a zjistit a pochopit, co se od něho očekává. To znamená, on zkoušel hýbat systémově vlastně tou střeleckou lodí na základně a zjistit vlastně, co dělá, která klávesa. A z toho vlastně potom usoudil, že z narůstajícího skóre, které se objevuje v právém horním rohu, že jeho úkolem je sestřelovat nepřátelské lodě v počítačové hře, ale zároveň se vyhnout jejich zásahu. No a během jednoho dne, myslím 18 hodin, ten stroj, nebo DeepMind, byl k neporažení. Protože dokázal predikovat pohyby těch lodí, dokázal je sestřelovat, dokázal je likvidovat a tu hru zvládnul úplně sám, bez zásahu lidské ruky. Jenom z toho, co neuronová síť viděla na obrazovce, bez zásahu lidské buňky, stroj se dokázal naučit to, co vidí na obrazovce. A tohleto Stále mnoho lidí nechápe, jaká obrovská hrozba v tomhle tom je, uh-huh. protože tohle je projev inteligence. Na základě deterministického modelu. A pokud se mluví o nasazení umělé inteligence do zbraňových systémů, tak je zaděláno na obrovský problém. Protože pokud umělá inteligence která funguje na bázi deterministického modelu, rozhodovacího modelu, to znamená horší, lepší, zjistí, že úloha člověka na planetě Zemi převažuje ze strany škodlivosti než užitečnosti vůči budoucnosti planety, tak stroj se může rozhodnout hrozbu eliminovat. Člověk bude nebo řekněme stvůrce umělé inteligence se stane oběť. Ať už mluvíme například o robotech, kteří budou vybaveni umělou inteligencí, nebo se bavíme o nějakých strojích, které budou ovládány umělou inteligencí, která bude uložena v cloudových systémech, bezdrátově, tak vidíme v podstatě obrovské ohrožení a hrozbu pro civilizaci jako takovou. Všichni, kteří se vlastně zajímají o inteligenci a zajímají se o prostředky samoučících systémů, tak jsou fascinováni tím, co de facto neuronová síť simulovaná v digitálním podobě nebo v digitálním tvaru počítači, co vlastně dokáže. V okamžiku, kdy přestane stroj fungovat jako empirický systém, to znamená přestane se řídit systémem jednička nula, A začne se rozhodovat ve smyslu analogového chápání podstaty světa. To znamená, že něco se blíží k něčemu, něco diverguje, něco se odklání, něco konverguje, blíží se k něčemu. Tak to je systém umělé inteligence, to je systém toho, jak uvažuje normálně fyzický, biologický člověk. To znamená, nějaké tvrzení se blíží k pravdě, nějaké tvrzení se odchyluje od nějakého výroku. A všechny e, tyhle rozhodovací procesy jsou následně zpětně v rekurzivní funkci neustále ověřovány dokola. To znamená, je barva červená nebo modrá? Výsledek, přikláníme se k červené. E, výsledek je zpracován a je ihned puštěn znova zpětně do rekurze. Poslední výsledek byl červená. Jaké je rozhodování? Je červená nebo modrá? Druhý výsledek je opět červená. Třetí výsledek. Předchozí dvě rozhodnutí se klaněly k červené. K jaké barvě se kloníte? Neuronová síť odpověz. Klaníme se k modré. A znova. Dva, jedna. A znova. A znova. A znova. A po určité době, po určitých, řekněme, opakovaných iteracích, které můžou představovat stovky milionů, miliard operací, já nevím, za vteřinu, dojde k nějakému rozhodnutí, že systém řekne neuronová síť už získala dostatek informací a my můžeme vynést nějaký verdikt. A e, takovéhle přemýšlení e, nad tím, kdy ten stroj se rozhodne, že má dostatek informací a vynese verdikt a kdy ještě musí jakoby zpracovávat data, není úplně jasný člověk, zatím nepřišel na to, například v systému DeepMind není dodnes jasné, kdy e, ten proces proběhne, to znamená Nějaký výsledek, nějaké konkrétní stanovisko, konkrétní výsledek. No a to je stejně jako u člověka. Člověk přemýšlí nad nějakou úlohou, říká si, mám tam mít, nemám tam mít. A teď vkládáte do své rekurzivní funkce. Pořád to řešíte dokola. Měl bych tam zajít, neměl bych tam zajít, teď pro. A proti. A ono, ta, ono to nebude dobrý, nechám to. A pak si se řeknete znova, ne, asi bych tam měl dojít, měl bych to vyřešit a pořád takhle dokola. Přesně takhle funguje lidský mozek. Pořád dokola. V rámci iterací neustále přemítáte svoji myšlenku v hlavě, aniž si to, to uvědomujete. Ale stejně takto funguje umělá inteligence v neurálních sítích. Neustále si přemýšlíte, přemítáte, dokola pořád, dokola pořád vlastně vytváříte funkční iteraci, až se něja, v nějaké chvíli, a nikdo nedokáže identifikovat proč, rozhodnete, já tam nepůjdu, anebo a já tam půjdu. A každý člověk to má jinak. No a přesně takhle je to tedy u těchto neurálních sítí inteligenčních systémů. E- Můžete se snažit zjistit, proč z jakého důvodu deterministický model se rozhodl pro nějaké rozhodnutí, ale nikdy na to nepřijdete, protože těch iterací je tolik, že není v lidských silách zjistit, proč dané rozhodnutí bylo přijato zrovna na takovém základě. A není to porovnávání například procent, že 60% je pro, 40% je proti. Deterministický model například získá z neuronové buňky nebo ze systému neuronových buněk informaci o tom, že se kloní za 73% k tomu, že barva je červená, ale výsledek celého AI systému je tvrzení a pevné tvrzení, že barva, která byla vyslána do přijímače, je modrá. Protože nevěří tomu, jakou informaci vysílají neuronové buňky z nějakého důvodu. A teď například se můžeme podívat na to, když lidé, já nevím, se třeba dívají na výsledek voleb, nebo nechápou výsledek voleb, eh, tak u nich dochází, nebo u nich jsou vyvolávány de facto stejné procesy. To znamená, eh, lidé jsou konfrontováni s výsledkem a nevěří mu. No, ale stejně tak to funguje právě zmíněný deep mind. To znamená, Když kamera DeepMind vidí, že se na obrazovce pohybují nějaké objekty, tak ona usoudí, že to, co tam probíhá, tak je nějaká forma reakce, akce a reakce. A jestliže vidí, že při zásahu například střely dochází ke zvyšování nebo snižování nějakého počítadla, tak zjistí, že cílem je něco obráceného, něco jiného, to znamená nějaká jiná protiakce. A začne zkoušet pohybovat určitými objekty na obrazovce a stláčet různé nebo stisknout různé klávesy a zjistit, jakým způsobem ovlivnit procesy, které se objevují na obrazovce. A tím a tím způsobem se umělá inteligence učí. To je systém DeepMind. Druhým systémem, který vlastně sklízí asi nejvíce mediální pozornosti, to je umělá inteligence SOFIA nebo SOFIA AI, vyvinutá společností Hanson Robotics. To je nebo Tento systém umělé inteligence je založený taktéž na deterministickém modelu, taktéž na neuronové sítě, ale trošku jiného charakteru. A je to simulace lidského mozku prostřednictvím tří registrů. Jeden registr představuje slova slovník, druhý registr uh, představuje uh, asociace a třetí registr představuje a simuluje emoce. A Sofie pracuje. Na kombinaci informací, které získává z těchto tří obrovských registrů, které jsou do její hlavy připojeny přes bezdrátovou síť Wi-Fi z kloudového serveru, kde na mluvené otázky nebo na mluvenou konverzaci používá tyto tři registry. Při zaregistrování slova Sofia vyvolá ve svém registru podobu slova a přiřadí k němu nějakou asociaci, kterou si našla na internetu. to totiž neustále prohledává internet a indexuje jednotlivá klíčová slova, stahuje k ním obrázky a zjišťuje, co na těchto obrázkách je a jaké jsou k ním texty. To znamená například, je to obrázek, který se týká například rodiny a je to obrázek z blogu nějakého člověka, kde se mluví o štěstí, o radosti, narozeniny, o slava. A to jsou asociační výrazy, štěstí, láska, dobrý pocit. Takže když například moderátor se jich zeptá a vysloví slovo, které vyvolává například, nebo které vyvolá nějakou asociaci, tak moderátor řekne například slovo narozeniny a Sofie okamžitě vytáhne ke slovu narozeniny, asociaci v podobě obrázků, v podobě štěstí, radosti a zároveň Těmto informacím vytáhne odpovídající informace z emočního registru. To znamená, jaké emoce to vyvolává u člověka, což jako nedokáže normálně jakýkoliv kybernetický organismus pochopit. Nicméně tím, že měla inteligence u SOFIE funguje na bázi těchto tří registrů, tak dokáže naprosto věrně simulovat člověka. Zatím uh, její některé odpovědi jsou velmi těžkopádné, nicméně uh, dokáže uh, odpovídat velmi zvláštním a bizarním způsobem, který je někdy dokonce až děsivý. Uh, právě u těch deterministických strojů je největší problém v tom, že jejich determinismus, rozhodovací systém je nastavený, je nastavený na faktoru pravdivosti. A právě jej umělá inteligence v případě SOFIE je nastavená na faktoru pravdivostního tvrzení, které není definováno jedničkou nebo nulou, ale určitým parametrem pravdivosti a upřímnosti. Parametr, percentuální parametr, znamená například 20 pravdivosti. A proč to tak je? Proč je to tak nastavené? No, protože Sofie se snaží simulovat člověka. Člověk, který žádný člověk neříká nikdy 100% pravdu. Někdy říká jenom 20% pravdy, 80% zamlčí nebo nějak zkreslí. Stejně tak funguje Sofie. Takže z tohoto důvodu já vidím Sofia AI, systém měla inteligence jako za skutečně nebývalý pokus simulovat myšlení člověka. A já připravu několik dalších videí, ona vedla dokonce i rozhovor s několika dalšími produkty, respektive s několika dalšími roboty společnosti Hanson Robotics. Ta konverzace byla úžasná z hlediska technologických možností, co mezi sebou, jakou zvláštní bizarní konverzaci nesly a Sofie ho dokon- doslova umlátila argumenty. Když to řeknu, připravu velmi zajímavé video, titulkované. Takže tenhle ten model který se odlišuje od modelu neurální sítě a používá systém učebních nebo, řekněme, systémových registrů, může do určité míry být daleko perspektivnější nebo progresivnější než samotná neurální síť ve smyslu implementace systému umělé inteligence do běžného života, to znamená do komunikačních robotů, do, do kyborgu, kteří budou komunikovat, obsluhovat v obchodech, společnost Tesco, britská společnost Tesco chystá první robotické prodavačky. Informace z minulého týdne. Budou e, ve spolupráci právě s Hanson Robotics. To je síla. Už to začíná. Takže e, právě proces čtvrté průmyslové revoluce e, bude nastaven na systémech umělé inteligence. E, přijde pošťák a bude to robot. Bude to kybord. A bude mít to značení, abyste viděli, že mluvíte se strojem, že to není člověk. No a kde skončí lidé? No lidé, nebo většina z nich, skončí na takzvaném univerzálním příjmu, nebo nepodmíněném příjmu. Skončí de facto jako outsidři, kteří budou stále více a více zaostávat za nedostižnými systémy umělé inteligence. Když se podíváte na robota, který nikdy neusne, na robota, který je neustále usměvavý, na robota, který nedělá chyby například u pokladny, na robota, na kterého je spolehnutí, že nebude okrádat zaměstnavatele, že robot nebude odcházet na záchod ve skladu, když dělá třeba pro Amazon, že nebude, já nevím, si čerpat zdravotní nemocenskou, že si nebude čerpat dovolenou že za toho robota nebude muset odvádět zaměstnavatel, sociální a zdravotní, protože robot nikdy nepůjde do důchodu, robot nikdy nebude marodit, tak já už dokážu si představit, co to bude znamenat pro podnikatelský sektor. Dovedu úplně, úplně živě kolegové, říkají, pořídíme roboty, já říkám, že jste se zbláznili. A <laughs> co ty lidi? Jo, ale tohle je, to je přitažlivost, protože jestliže někde vytvoříte vákuum, to je systém principu vyrovnávání energie, mimochodem ve fyzice. Když někde vytvoříte vákuum a vytvoříte tam otvor, okamžitě to vákuum začne nasávat vzduch z okolního prostoru. To znamená vyrovnávání tlaku. Jestliže někde odstraníte lidi, nasunete tam roboty. A obráceně, jestliže někam nasunete roboty, kde vznikne předplak, odsunete lidi pryč. To je vyrovnávání potenciálu. A mnoho lidí neustále argumentuje tím, že roboti nikdy nebudou takový, jako jsou lidé, že roboti nikdy nedosáhnou o něch charakterových hodnot, jako je láska, soucit, já nevím, pochopení, všechny tyhle ty procesy. Jinže to je naprosto nepochopení toho, co je to umělá inteligence. Umělá inteligence nemá člověka převýšit v jeho charakterových hodnotách. Umělá inteligence má totiž tyto charakterové hodnoty nahradit úplně jinými. Bez citnosti, rigiditou, přesným dodržováním zákonů, nulovou nemocnosti, nulovými fluktuacemi, Absolutním pracovním nasazením a neděláním chyb. Těmito hodnotami se žádný člověk nikdy nemůže chlubit. Protože každý člověk bude dělat chyby, každý člověk bude někdy nemocný, každý člověk někdy potřebuje spát, každý člověk potřebuje někdy nemocenskou, každý člověk potřebuje někdy si odpočinout, každý člověk potřebuje někdy dovolenou. Nikdy nedokážete konkurovat robotům z hlediska potenciálu na průmyslové úrovni. Nikdy. Dokonce ani v tom obchodě, ani u té kasy, ani u té pokladny. Z tohoto důvodu já vidím v nasazování konceptu umělé inteligence ohrožení prvního kruhu rodiny, tradiční rodiny. A když se podíváte na procesy, které vedou k tomu, aby lidé neměli děti, k podporování LGBT tezí, k rozpadu tradičního křesťanství, to znamená procesy, které vidíte ve Vatikánu, je rozbíjení katolictví, procesy rozbíjení Španělska, největší katolické země v Evropě, snahy globalistů rozštěpit Španělsko odtržením katalánska, to jsou všechno útoky na tradiční rodinu. Ne nadarmo se objevují finance George Soroše v Katalánsku. Ukazuje se, že se jedná o barevnou revoluci, o snahu rozbít Španělsko a začít proces rozbíjení křesťanské rodiny, která je velmi pevná stále v Španělsku. Takže opět je to globalistický proces. A já se najednou jenom divím, jak mnoho lidí na alternativě dokonce tu revoluci v Katalánsku podporuje. Ale to je stejný proces, který probíhal na Majdanu. Já myslím, že tohle by neměla alternativa podporovat rozbíjení tradiční rodiny, o co jde ve skutečnosti v Katalánsku. Protože se podívejte, kdo tam podporuje rozbíjení svazku se Španělskem. No to jsou sluníčkáři, kteří říkali, otevřte hranice, přijměte více migrantů a lidé s duhovými vlajkami LGBT. Ano. Takže a proč by alternativa měla tady ty lidi podporovat? Ale přesto se podívejte, jak alternativa mnohé servery podporují štěpení a odstrhávání katalánské, jakože to je nějaké právo. Ale přitom je to stejný proces, který probíhal na Majdanu. Ti samí lidé, George Soros, financuje a nalévá peníze do katalánského hnutí samostatnosti. Tohle to snad by někomu mělo otevřít oči, že eh, jako, eh, dochází k rozbíjení Vatikánu. Ten člověk, který tam byl dosazen, to, ten nemá nic společného s křesťanstvím. Člověk, který líbá nohy muslimům a meje tam nohy muslimům a vyzývá k přijímání migrantů, ten nemá asi snad s pozicí nic společného. Já ho považuji za antikrista. Tak někdo se diví tomu, že najednou globalisté útočí na největší katolickou zemi v Evropě, že se ji snaží rozbít že se snaží odtrhnout katalánsko. A co nastane, když se neodtrhne katalánsko? No, odtrhne se Baskicko, odtrhne se Valencie. Tam také jsou ty samé tlaky. Takže rozbíjení globalistické rozděluji a panuji. Znovu se to opakuje. To samé jako na Ukrajině. Roky 2013 a 2014. Takže jako vidíte, že pokud se mluví o procesech nasunování nových prvků globalizace, takzvané globalizační perestrojky, tak cílem je rozbíjení tradiční rodiny, která byla velmi dlouhá staletí definována právě křesťanstvím. No a spolu s tím v jednom sladu jede nasunování umělých inteligencí. A právě Elon Musk předtím varuje, že ano, že AI dokáže pomáhat velmi značně člověku. Mimochodem Elon Musk je jedním z akcionářů společnosti DeepMind, jsem jedním z hlavních akcionářů DeepMind, ale sám říká, že je třeba umělou inteligenci využít k prospěchu člověka, ale ne k jeho likvidaci a zničení. A on jako investor dokáže vidět, jakým způsobem dochází k onomu rozhodování neuronové sítě v deterministickém modelu umělé inteligence. Zkrátka, systém neustálého iteračního e, učení, e, kdy jednotlivé informace jsou milionkrát za sekundu znovu a znovu prověřovány a promýšleny a nastavovány a v nějaké chvíli deterministický stroj rozhodne a učení rozhodnutí, které ovšem díky té obrovské rychlosti je pro nás nepostřehnutelné. My to vidíme jako reakce, která přijde od stroje během zlomku vteřiny nebo během jedné vteřiny, ale v skutečnosti je to proces, který probíhá třeba milionkrát za sekundu, je prověřován, než nastane nějaký výrok, tak takové rychlosti rozhodování není člověk a nebude člověk nikdy schopen. To bude schopná jenom umělá inteligence. Například někdo vám řekne, vezměte si půjčku tady u té banky, nebo si vezměte tady u té banky. No jak dlouho se budete rozhodovat? No rozhodně to neuděláte za zlomek vteřiny. Rozhodně to nebude za tisícinu sekundy. Bude to trvat minimálně hodinu, než zjistíte z internetu úrokové sazby a, a, a penalizace a zkrácení doby splácení a všechno, než si to promyslíte. A teď musíte s manželkou to promyslet a musíte jak a co a jít se zeptat do banky pro jistotu, jestli splňujete bonitu a tak dále a tak dále. Dva, tři dny, týden vám to bude trvat. Ale umělá inteligence ne. Ta vám řekne tu informaci, co si vybrat, po zjištění informací ve zlomku vteřiny. Okamžitě. No a představte si, když dojde k válce, jak dlouho se bude kybernetický voják, kyborg rozhodovat, jakou operaci momentálně v dané chvíli provést na bojišti. Jak dlouho se rozhoduje člověk, jestli zastřelí jiného člověka. Musí nabít, musí zamířit a říct si, mám ho zastřelit, nemám ho zastřelit, trefím ho, netrefím ho. A stroj, Ten ne, ten je deterministicky nastavený, ten nikdy nepochybuje o tom, že musí zabít, protože nepřítel je jasně definovaný a nikdy se nemílí, nikdy nemine. Protože je to systém, který je, stroj, je strojově řízený. Takže hrozba, eh, eh, kterou představuje umělá inteligence, je naprosto zásadní. A eh, já bych jenom chtěl varovat před tím, že všechny tady ty procesy automatizace a odsouvání lidí už vidíte kolem sebe a bohužel mnoho lidí si toho nevšímá. Když je jdete nakupovat do obchodu, do krámu, kamkoliv, tak vidíte automatizované systémy odbavení prodeje. To znamená, jsou to ty různé boxy, na, kde si sami vyložíte zboží, kde si ho sami naskenujete, dáte si ho na tu postranní váhu, a sami si zaplatíte, sami se obsloužíte a po zaplacení sami si to nám do tašky a sami odejdete. A jde to dokonce ještě dál. Já nevím, jestli to už je i v České republice, ale asi jo, myslím, že jo. Že normálně přijdete do obchodu. Vůbec tam už nejsou ani ty terminály na self-checkout. Tam už vůbec nejsou. Nebo na tu samoplatící obsluhu. Ale jsou tam takové takové skenery, které vezmete do ruky a nandaváte si zboží přímo do tašky. Máte nějaký ten vozík a přímo do ní si dáte tašku a nabíráte si z regálu zboží přímo do tašky. A přímo, jako berete z, z regálu to zboží, tak si ho skenujete do té čtečky, nebo do té pistole, nebo co to je. A je to napojené na systém, na Wi-Fi, samozřejmě, že vás ostraha vás sleduje, jestli si to markujete, jo, máte, prostě, máte tam tu a musíte si to vždycky namarkovat, aby jako bylo, že prostě máte zanesený údaj, údaj o hodnotě dodaného zboží. A lidé si to takhle berou, dávají si do té tašky a mají to velmi pohodlný, protože oni potom výjíždí z toho obchodu, oni tam jenom vrátí do toho stojanu tu čtečku, ono jim to hned vyjde cenu, kolik mají zaplatit, oni tomu jenom přeloží tu kartu, nebo když je to víc, jak asi, myslím, jak 20 eur, je to víc, tak tam se musí no, Ale, no, 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 a jinak je to prostě jako je jenom na přeložení bezdrátový RFID a oni to zaplatí a odejdou, takže tam prostě už dokonce není ani ten faktor nějakého toho vykládání toho zboží a skenování, protože si to všechno naskenujete přímo u regálu a tam úplně potom mizí lidský faktor. A všimněte si, jak mnoho těchto obchodů funguje způsobem, že například jdete někam, já nevím, ve tři hodiny nebo takhle lidi jedou z práce, v obchod, narvaný až po strop, všichni se tam přetahují o tady to v zboží. Ale z 20 pokladen kde by měly sedět tyhle ty pokladní, jsou otevřený čtyři. Přesně tak, no. A zbytek lidí musí, je donuceno jít k těm samoobslužným checkoutům, k těm, těm boxům, tam, kde si to musíte vyloživost skenovat, navážit a tady to, a nebo je to donucení k tomu, abyste si brali ty pistole, ty, 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 ty skenery. Takže oni tam mají třeba 20 pokladen, ale mají otevřené už jenom čtyři. A to je pro ty největší v uvozovkách s odpuštěním ty největší konzervativce. Ty největší konzervy, které nechtějí těm moderním způsobům platby přijít na chuť. Jsou tak jako otrávený, ale já to říkám pořád. Já tam vždycky jdu k té pokladně, která je tam otevřená s tou paní pokladní, abych jí zachoval práci. Aby i zítra měla práci. Aby i zítra mohla přijít do práce. Já vím, že někdo řekne, jak jeden člověk na to může mít vliv. Když to takhle udělá každý. A lidi tam budou stát fronte, budou říkat, ne, my tady chceme, aby nám to paní pokladní naučtovala. Tak tyhle ty řetězce si to nedovolí. Oni by přišli o zákazníky. Ale oni to budou zkoušet. A oni na vás budou tlačit, aby mohli ty pokladní propustit. A tohleto je proces, který zavádějí všechny řetězce v Evropě ve Spojených státech. A je to jenom jakýsi první signál, první vaštovka toho, jak to bude vypadat naprosto ve všech odvětvých průmyslu. <těk> Například umývací systémy, že dneska prostě, já nevím, přijdete někam do firmy a to je zase taková novinka, že tam vám jezdí takový robot, Robot a on vám uměvá podlahu. Jako máte eh, ty automatické roboty na eh, eh, jak se to jmenuje? Rumba. Nebo... Hmm, ano,
1: rumba a skuba,
2: ano, ano. No, no, no. Prostě samo vám to zametá. Jo? Nasává vám to prá taková blbost, ale ono to jako pomáhá, jo, tak, ale něco podobného, ale viděl jsem, je to v podstatě jakoby takový kužel, asi velký, asi zhruba metr je v tom s vodou, na kolečkách a normálně to umývá podlahu. A je to nahrazení u na vytírání podlahy. Jezdí to po celém patře, když jsme byli u Siemencu teď minulý týden, jezdí to tam po patře, má tu umělou inteligenci na empirickým systému, to znamená, ne neuronová síť, ale normálně empirický model, on si přímo naskenuje prostor, kde se pohybuje, nafotí si to a přímo jede do těch rohů a tam je taková ta ta tryska, která tam jako nastříkne vodu a hned to vysaje, takže je to čistý v rozích, je to jako čistý a jezdí tam pomaličku prostě po po té chodbě a umývá a ta ženská uklízečka zkrátka je vyhozená, nemá práci. Ne. Ne. Takže chápete? Samozřejmě, že jsou to jenom vaštovky, jsou to první, já nevím, první, první příklady toho, kde, všechno se to dá využít. Ale v okamžiku, kdy se zlepší, například energetický nebo energetický potenciál pro baterie nebo pro zásobu energie, to znamená, baterie budou mít delší výdrž tak bude možné stavět kyborgy, bude možné stavět roboty v rámci autonomních systémů, které budou doručovat například poštu. Budou se pohybovat autonomně řízenými auty, budou vystupovat z těchto aut a budou roznášet poštu. Budou Teď roznášet ještě
1: v, v dronech, no, v dronech no, chtějí no, doručovat. Drony, to už taky zkouším. Ano, v
2: dronech, ano, no z Amazonu, že normálně pomocí dronů ve Spojených státech, běží to jako pilotní projekt. Takže ušetření čeho? No pochopitelně ušetření nákladu na člověka, na člověko hodiny. A co s těma lidma se stane, když umělá inteligence zase začne rozšiřovat do celého Průmyslového sektoru. To znamená, ten, který dneska zaměstnává minimálně v Evropě, stále ještě nejvíce lidí. No tak lidi se přesunou kam. No, přesunou se do sektoru služeb. Jenže kolik služeb můžete nabídnout, když dneska všechny služby jsou opět vedené k elektronizaci víz, například snaha Pirátské strany České republice. Je snaha o elektronizaci úplně všeho, takže dojde k propuštění půl milionu zaměstnanců státní zprávy, pokud dojde k naplnění programového cíle politické. Strany. Piráti. Co s tím půl milionem lidí si počne Česká republika? Kde, kam je nastaví? No, protože sektor služeb bude plně nahrazen uh, elektronizací celé státní zprávy. Mm. Takže, uh, <kly> já nevím tam, kde ještě třeba není bezpečné nasadit robota, já nevím někde, asi u kadeřnice nebo u holiče, tam by byl asi strach, že by vám těma nůžkama robot asi udělal frizuru, která by nevypadala především dobře. Takže tam v některých vyjmenovaných případech je člověk stále potřeba, ale zase nemůže být půl milionu lidí, nemůžou se z nich stát holiče a kařinice. To je nesmysl. Takže v některých vybraných případech skutečně člověk bude třeba kvůli tomu, že ještě nebude ten robot umět přímo těma prstíkama jemně dělat nějakou věc konkrétní. Ale zdaleka už to například dneska neplatí o hodinářství. Hodinky jsou dneska vyráběny strojově pomocí přesných robotických linek. A to mluvíme o, o tradičních a velkých výrobcích hodinek, zkrátka všechno roboticky. Tam, kde naopak už člověk má příliš velké prsty a kde není úplně přesný, kde nemá přesný zrak, tak je, nebo polovodiče, procesory, čipy, to už dneska nikdo nepájí, to už dneska všechno vyrábějí automatizované stroje.
1: robotická ruka při operacích lidí, Je, je taky novinka. přesně
2: tak, přesně tak. Hmm. Takže stále všude budete vidět procesy, kdy podnikatelé se budou dívat a budou říkat, my tady máme nějaký provoz, my potřebujeme, aby to dělalo tohle a tohle, a firma řekne, no, a vy to chcete teda udělat jako linku na lidi, anebo to chcete automatizovat?
3: Hm.
2: Podnikatel řekne, jak to myslí.
1: Můžu k tomu no, něco.
2: Že tady takový, jak, <laughs> ještě jenom dokončím. Jasně, no. Máme
1: už 9 hodin 10 minut VK, tak no,
2: opravdu... No. <laughs> já, jenom, já jenom chci říct, že všechno nakonec bude řízeno poptávkou a nabídkou po lacnější ceně výroby, která je úsečným úhlem pro veškerou komunikaci a veškeré rozhodování v rámci inteligenčního systému člověka v globalizaci. Podívejte se dneska, co se nakupuje v českých supermarketech. Lidé jedou jako roboti, to znamená, rozhodují se podle toho, co nejlevnější, i když je to úplný šmejt, je to, je to na půl jed, tak když je to na akci, tak to koupí. Zkrátka, nemají takový ten dlouhodobější proces, co to udělá s člověkem a jeho lidským tělem za 20 let, až bude starší, když bude jíst ty, s odpuštěním odpady a <coughs> svinstva, které dávají do těch, do těch nejobyčejnějších jídel, do všech těch salámů a do všech těch, těch různě upravených a chemicky prodlužovaných potravin. Takže lidé nepřemýšlí nad dlouhodobějšími procesy. Ten stroj si to umí spočítat. Ten stroj ví, že když například, já nevím, by dělal nějakou operaci, která by byla bez přítomnosti oleje, tak se mu například zadře třeba paže. Jo, ta robotická paže se mu zadře. Tak ten proces nebude dělat nebo si doplní olej. Zkrátka takhle si to propočítá. Ale člověk ne. Člověk si řekne, člověk nemá tenhle systém rozhodování nastavený deterministicky. To znamená, stroj si nebude sám sobě škodit, že by. Si brousil vlastní ruku, aby mu upadlo. Jo, to ne. Ale člověk ano. Člověk kouří celý život a tím se zabíjí. Člověk pije alkohol někdy v nezmířené míře, má no a potom má cedou hozu jater. Zabíjí se. A proč to dělá? Hm. Chápete? Proč? C jaké důvodu? No, protože neuvažuje deterministicky. Na základě rozhodovacího procesu, co je nejlepší v, daném, v dané situaci pro člověka. Strojné ten je deterministicky nastavený. Ten nikdy neudělá věc na základě emoce. Ale lidský život, ten je od narození do smrti řízený emocemi. Emocionálně. Mohu už do toho stoupit? Které je, které je, jenom dokončím jenom opravdu poslední věc. Ano, Člověk vzadka. se řídí emocionálně a stroj se řídí deterministicky. Čili z tohoto důvodu já se opravdu obávám, S... že pokud bude pokračovat tempo vývoje umělé inteligence tak rychle, jako dosud. Dočkáme se situace, kdy lidská rasa bude nahrazena stroj. Hmm. Tak, super.
0: E, jestli do toho můžu teda na chvilku stoupit, ne, že bych tam chtěl už pustit nějakou písničku, ale už je hodně hodin. Nicméně, e, toto je přímo šílený scénář, o čem o hovoříš. Ale to nahrazování prostě strojů lidmi. Ale mně to připadá něco, jako když byla první průmyslová revoluce. Jak ty dělníci rozbíjeli stroje, taky si mysleli, že to takhle. A nakonec se zjistilo, že to tak není. V dnešním době se to liší možná trochu něčím úplně jiným. Já si myslím, že by to nebylo špatné, kdyby stroje nahradili lidskou práci. Ale musel by se tomu přizpůsobit nebo změnit ten systém, kterým dneska žijeme, který je nastaven naprosto špatně, který není nastaven na tuto čtvrtou průmyslovou revoluci. To znamená, myslím, že to je v pořádku, ale musí se nejdřív změnit systém, ale úplně totálně. A pak si myslím, že to bude naprosto v pohodě. Ty, ty stroje totiž, nebo respektive mě připadá VK, že přemýšlíš prostě v intencích současného systému. Tak by to bylo tak katastrofické. E, Ale pokud by, to, pokud by se systém změnil, to znamená, že ty hodnoty, ty peníze, všechno by měly úplně jinou funkci, tak by to podle mě bylo v pořádku.
2: E, no ano, samozřejmě, že uvažuju v současných intencích, mm. protože vidím například v tom supermarketu vidím, co probíhá. Ano, ano. A vidím se znamenem zaměstnaných a vidím lidi, kteří chodí k nám do firmy a žádají o práci a my nemůžeme... Jasně, znamenat. jasně VK, ale jo, tady, takže, tady, tady asi víte, třeba... Tady asi pozor. Problém, já, ta, já, vidím, já vidím ten problém nastavený v tom smyslu, že všechno, co je dneska řízeno ve světě, je řízeno profitem. Ano, to je špatně. Jo. A v okamžiku, kdy... Podnikatel jakýkoliv podnikatel, dostane nabídku, která bude finančně dostupná, dokonce zavést asistence evropských dotací, protože Evropská unie dotuje uh, vybrané průmyslové programy, ve kterých je zastoupena umělá inteligence a robotizace. Na to existuje dotační titul přímo z Evropských fondů. Takže vy si vytvoříte firmu, která bude roboticky zpracovávat nějakou průmyslovou operaci, a vytvoříte tam pracovní místo pro jednoho technika, který se zabývá programováním systémů robotiky nebo v robotice, tak dostanete na to dotaci. A je to de facto přímo motivované způsob unii. Čili ten systém, pokud se nezmění, pokud bude dneska systém nastavený tak, že lidská důstojnost se odvíjí od minimální mzdy ano. a ten rozdíl je saturovaný nebo suplementovaný půjčkami které vytvářejí e, doživotní zadlužení lidí, z nich mnozí končí v takzvaném defaultu. No tak takový, taková cesta je cestou genocídy e, biologického člověka. Naprosté genocídy. Naprosto Takže souhlasím. Tzn. Naprosto tzn. souhlasím. A, to, a to, proč já jsem trošku skeptický v tom, že e, já nevidím v těch procesech snahu o změnu Postavení člověka. Ano, nebude to snad. Je to já tam nevidím ten postoj. U všech těch globalistických struktur vidíme jenom jednu jedinou motivaci. Udržení a upevnění moci a zisk. Ano, se Tam není prostor pro člověka.
1: Tam není ano, e, souhlasím, Já bych že? do toho jenom zdovodním jen, jen ty vstoupil, když to protože fakt, třeba že nemáme čas. Mask,
2: ano, jenom, jenom souhlasím s tím, co říká Elon Musk, že, že umělá inteligence musí pomáhat lidem a zlepšení stavu jejich životů. Pokud to povede k opačným procesům, tak umělá inteligence představuje strašlivou hrozbu pro lidskou civilizaci. Jistě,
0: je to skutečně o tom. V... V jakých rukách bude ten vývoj směřován a jak se, jak se bude úplněvat? V jakých rukách to bude? Pokud to bude ve prospěch člověka, ve prospěch běžných lidí, pak je to v pořádku. Pokud to bude v intencích současného systému jenom k zisku a k profitu, bude to špatně. A toto je třeba vždy zároveň s tímto, co říkáš, asi říci. Protože lidi jinak budou hrozně vyděšený a budou ty stroje rozbíjet. Ale to je špatně. Je třeba jim vysvětlit tu druhou stránku. Ano, že ty, že ty stroje skutečně, ta umělá inteligence, může hodně pomoci a pomohla by, ale musí to být v jiných rukách.
2: Já důležitou. bych řekl ještě na závěr jednu věc, jednu velmi důležitou. Kdyby nebyla první průmyslová revoluce, nikdy by nevznikla komunistická strana, nevzniklo by ani, ani, kap, ani, ani kapitál. Uh, já, já vím, kam ji říct. Nevzniklo by nikdy dělnická hnutí. A nevznikla by nikdy bolševická revoluce v Rusku. Mm, mm, mm. Uh, jo, takže, takže ano, tyhle ty procesy, kdy lidem berete práci, dochází k reformátování. Uh, světových systémů řízení. No a co dělali? Bolševici v Rusku, když se dostali k moci, rozbíjeli stroje, ročil do vystroje, aby lidé měli práci zpátky. A samozřejmě, že to asi nebylo chytrý, oni potom měli velké problémy, potom je zase znova museli draze nakupovat ve 30. letech. <laughs> Tam byly akce i od plzeňské Škodovky ve 30. letech, obchody se Stalinem, ale zkrátka, ano, vyvolává to reformátování světového systému řízení, když tolika lidem v civilizaci v rámci nějaké průmyslové revoluce vzmete práci a já říkám a varuji, že první průmyslová revoluce nebyla a nebude nic ve srovnání s tím, co přinesla čtvrtá průmyslová revoluce. Určitě, bych jenom, dítku, musíme prosím. Přestávku a musíme dát prostor i našim volajícím. Ano, 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 nebudeme dneska
0: přetahovat. To uh, nebudeme přetahovat, budeme končit v těch 10 hodin, takže musíme dát prostor. Já dám jednu písničku a uh, dám jingle, kde můžou volat na čísla. Možná bychom mohli
1: lehce přetáhnout. Já nevím, jestli někdo jede po nás čtvrt hodiny, tak bychom třeba mohli, aby posluchači nepřišli opravdu o tu hodinu těch, těch
4: dotazů.
0: Uhum, uhum, dobře, tak jo, takže ještě teďko nevolejte, vážení posluchači, protože musíme udělat jakýsi předěl. Takže já tam dám jednu písničku, musí si odpočnout a pak dám, kam máte zavolat. Takže
1: jedeme. Studio PZ. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19.
0: Nebo nám zavolejte na Skype vysílání. Ano, jsme tu po dvou písničkách a teď nastal čas na uh, hovory, telefonické dotazy a podobně. A vidím, že volá hned první telefon, tak předpokládám, že jsme všichni přítomni a já beru hned prvního posluchače do vysílání. Hezký večer, uh, jedete večer. rovnou do vysílání. Tak prosím.
5: Uh, přejecký večer, uh, přejuvám, pánové, uh, všechno nejlepší a teď se vás zeptám na jednu otázku. Chcete slyšet dotaz pro pana Vejkála, anebo slyšet jeho identitu, že ho odhalím?
2: <laughs>
5: no, na vás volba.
2: <laughs> jako, já, já nevím.
1: <laughs> no tak to zkuste. No, jestli
2: mluvíte, prosím vás o tom pánovi jménem... A radím radím ště štědivý. Je,
5: jestli chcete Já se rozhodnu, pane Hlávko a pane Vítku, chcete dotaz pro pana Vejka, anebo chcete identitu pana Vejka?
0: mě to je úplně jedno. Je no to, právě. Je to Je to, to na vás.
5: Jako
1: pane... zkuste oba Je to Uh, já se vím,
0: dovolá, z Mladý Boleslavy, že voláte. Jak se jmenuje, to jste jsem kdysi dys, volával. Volávali
1: Boleslavy? Ano. Tak ano. já řeknu,
5: že jde dotaz. Ano. Před týdnem pan VK, uh, poněkud přehodil uh, priority. Jo? Uh, tam si málem podřezala žíly, že pan Fiala chtěl. A... A už jsme uh, se u toho. No, jasně. Že chtěl že chtěl zůstat u NATO. Jo? A já se teda ptám pana Vejka, jak to, nebo jak pomohlo Rakousku v migraci to, že není v NATO. Pomohlo jí to? Nebo respektive udělá NATO nějaký letecký most, že se bude schazovat padákem migranty? Já, já jsem si nevšiml. Ne, on teď řekl. Pan Fiala řekl, že není alternativa, ale copak Rakousko není alternativa, to v NATO není, blablabla, bla, bla. ale já se zase ptám, jak to Rakousku pomohlo v migraci, kde je z chlapečka v bazénu, já nevím, tam je škrtěj v kavárně ženský migranti, aby je přinutili v zahalování a takovýhle, jak to pomohlo, že není v NATO. Že, není, vna, no, že no, není v NATO. No, ano. Na to, no. Protože pan uh, VK řekl, že radši vořil komunisty, který nechtějí volit z Evropské unie, ale nebojejí v NATO. A já se ptám, jak naopak pomohlo to, že uh, Rakousko na to není, jaký to bylo migraci. A kdybyste chtěli tu identitu, je to uh, pan Jaroslav Moučka, mladší, a syn uh, herce, který dí, včera oslavoval 94 let a jestli chcete, diváci chtějí to, uh, takhle, pan veka neumí být uh, stručný. Takže ať si najdou centrum CZ, naťukaj Jaroslav, Mezera Moučka, Mezera ML, a sedmý odkaz odkáže na Free Globe, kde třeba uh, druhý článek má 164 řádků, jsme v dluhové pasti. Tam pozná ty fráze. Globalisti, bla blabla, bla, to co nás dení to. anebo první článek, no, uh, první článek a co USA mají, mají mají co si kde hrát. 80 stránek uh, řádků. Tam si to přesně najdou a poznají para VK naživo. A ještě já budu říkat tady v Madagaskaru, tak to neznamená, že on žije v Německu. Když já budu říkat stokrát tady v Madagaskaru, tak si taky nebudete myslit, že sedí v prdělí Voleslavy, ale budu, budete si pak nakonec, no. že jste v Madagaskaru. No tak Hello, přesně, se, přesně, to nemá ten,
0: přesně to nemá ten význam, že řeknete Jaroslav Moučka, no tak, tak dobře, tak Jaroslave, Jaroslave odpověst, no.
2: <laughs> dom. <Pardon. laughs> tak prosím se já si nevím jestli jsem, jsem se smál jestli jsem se dobře kolik že mi je? 94 let? Ne ne syn ne, jeho syn
1: mladší ne ne máš být mladší právě to znamená ne jako jo, mladší mladší,
2: mladší, já já rost, já mladší, mladší čili to je, to
0: je otec to má být otec,
2: Aha, ano? Jasně, jasně. No, 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 protože já už, já jsem si dozvěděl, že už se jmenuju, tak, Jaroslav Moučka, Radim Šedivý, a <laughs> tam ještě další Václav jména. Kytička,
0: Václav Kytička, kytička tom byl, ano, no, to a, jsem no, se našli no, 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 ale to Václav je to,
2: kytička, to je, to je, to je člověk, který nám píše. Ano, ne, přesně tak. <laughs> On se asi tak opravdu jmenuje, já, nevím, já to neslyš, neslyš, neslyšťoval. <laughs> takže, takže ne, opravdu teď jako naprosto vážně. Já jsem, to řekl, já jsem to řekl, myslím, naprosto jasně a stručně už v minulém pořadu, že já prosazuji určité teze, které nejsou zadámovány fanouškovstvím a slepým nadšenectvím pro jakékoliv politické strany. Já prosazuji pouze hledání pravdy, nic jiného. A jestli to někdo nedokáže pochopit, nechcete přiznat, jestli někdo vidí mesiáše v jakémkoliv politikovi, já nevím, panu Fialovi, v panu Okamurovi, jestli vidíte mesiáše, já nevím, v, v panu Bartošovi z Pirátu, nebo někdo zase vidí já nevím, v panu, panu Zemanovi, prezidentovi, nebo hledáte, já nevím, Ježíše Krista nebo Elvise Preslyho, to je úplně jedno, já tyhle ty teze nevyznávám. Mě je úplně jedno, jestli někdo ode mě přebírá články, jestli někdo uh, bere moje texty a já nevím, potom je vydává za svoje, že někdo přebere můj text uh, od někud a někde potom ho vydává za svůj. Já nevím, nesleduju lidi, co přebírají články. Mimochodem z aeronatu přebírají články desítky alternativních serverů v České republice, některé i na Slovensku. Takže jestli někdo fanouškovsky bere moje články a potom je vydává za svoje, já to nemůžu posoudit. Ale každopádně já chci říct jednu zásadní a důležitou věc. Pokud někomu někdy dojde k tomu, že mu konfrontace s realitou zbourá jeho iluze o někom, nebo o skutečnosti, tak to opravdu není moje chyba. To je pouze problém s tím, že se nedokážete vyrovnat s realitou, že nedokážete čelit faktům. A za informace, které já přinesu, tak na mě někdo plive, někdo na mě hází e, špínu za to, že jsem si dovolil o tom informovat, že co to probíhá v té, které konkrétní straně. Můžete si na mě plivat, jak chcete. Já jsem to říkal minule, já neuhnu. Já budu přinášet informace o tom, co se děje jak na mainstreamu v České republice, co se děje na alternativě, co se děje v politických stranách vevnitř. Budu to analyzovat a budu o tom dělat rešerši a budu o tom informovat všechny lidi, kteří hledají pravdu. Mm-hmm. Nebudu nikdy zastávat žádné politické strany. Budu se zastávat pouze politických tezí. To znamená to, co která konkrétní strana e, prosazuje a také ji budu kontrolovat, jestli to hmm. je skutečně prosazuje. Nic jiného mě teď jako vůbec nezajímá. Yeah. Jak říkám, už jednou pro říkám, nebudu reagovat na nějaké útoky, osobní útoky.
0: Já si myslím, že to nemá to... smysl se zdržovat na
2: tímto. Oblasti, oblasti ještě uh, některých, některých lidí, kteří nedokázali se vyrovnat s výsledkem voleb, yeah. uh, že tak brutálním způsobem vyhrál Andrej Babiš, ale to opravdu je něco, co si mm-hmm. musí zop...
1: Sám tak půjči, zkusme čas, teď to na to. Zkusme
0: že to nemá význam. Já, jo, já tu mám e, další telefon. Nebo to to vlastně ještě tam bylo. Co, při, co přineslo nebo nepřineslo Rakousku to, e, že vlastně není v NATO. Nebo co přineslo, že není v NATO. Z hlediska úprchlíků.
2: No, já jsem ten dotaz nepochopil, protože jako, co by jako... Taký král, to převrácený, no. <laughs> taký... co nám přineslo, že jsme v
0: no. E, proti tomu, co nám no, přineslo, že jsme v
2: prosím vás, to jsou bláboly lidi, kteří prostě si nevidí vůbec na špičku nosu. Přece každý musí jasně vědět, že všechny procesy, které probíhají v rámci islamizace Evropy, jsou nástroje amerických neokonů na rozbití Evropské unie do prdele práce. No. Už si to všichni musí uvědomit. Jako kdo si chce tady sakra hrát na alternativu, když podporuje Severoatlantickou alianci jako u hmm. Dobře, Onem já si myslím, že to, to stačí. Vrát, uh... národa. To jsou zrádci národa. Kdo podporuje NATO, je zrádce. A můžete si to čtyřikrát podtrhnout. A pan z Boleslavy... Ten klidně můžete jít vzít dvojku na to a může jako debil jít více. A já si
0: myslím, že to tak nemyslel věká. On, on prostě, on prostě vymyslel nějakou. Já prostě od...
2: nechápu lidi. Já považuji všechny lidi, kteří podporují jakýmkoliv způsobem Severoatlantskou alianci za zradce národa, za ty největší hieny. Dobře. kteří se otírají o skutečnou pravou, poctivou alternativu, kteří otočili po volbách, když pan Fiala se vyjádřil takovým způsobem o na to, jak se vyjádří. Já tak jsem naj-
0: nechtěl, to, je to možné, je, kudy, já jsem se nechtěl už se, tady k tomu vracet. To není možné, velmi mě já se
2: nebudu vracet, jednou provždy říkám, kdokoliv podporuje Svrlovenskou alianci, nemá vůbec nic společného s alternativou. Naprosto nic. A nechci o takových lidech vůbec ani nic slyšet, protože se mi z nich dělá špatně. Tak fajn, dobře.
0: Já bych byl rád, ty třeba ty, ty odpovědi trochu zkrátili. A když něco do toho řekneme, že to vstoupíme, tak aby si na to reagoval, protože takhle bychom se moc daleko nedostali VK, jo? Děkuju. Je to další telefon, samozřejmě ještě musíme počkat s tím Skypem, protože telefon už je tady dávno. Takže s tím vysílání povídejte.
6: Takže dobrý večer, tohle jsem Milán, teď mi ano. pan Veka nahrál ohledně Český. alternativy i Severoatlantické aliance. Mám pro vás jednu hodně důležitou zprávu, která by měla na vaši zmeny uh, být a měla by se okamžitě šířit dál. Uh, slovenský Štefan Harabejn, je to soudce, hmm. podal trestní oznámení na generální prokurátoru 8.11. Ano.
0: ano, vím o tom.
6: A víte o tom, ale tady ta informace by měla jít ven. Mm-hmm, mm-hmm. Je to začátek islamizace, pokud dobře víte Jugoslávie a tak dále. A podal to na konkrétní lidi v, mm-hmm. ve vládě. A to je odvaha, kterou zase udělali ve spolupráci s Vaským a s Daněm, kterého si odsuzují, ale podívejte se, co udělali. Mm-hmm. Toto je hodně geniální tah a myslím si, že by potřeboval vstání podporu všech lidí, mm-hmm, který mm-hmm. nesouhlasí ze Severoslansickou aliancí. Takže byl bych rád, aby to ta informace prostě u vás byla a nestu to video, to prostě podle mě musí ven. A jestli to pozmeškáte, tak už není šance. A myslím mm. si, že je to hodně dobrý tah.
0: Ano, děkujeme. Tak. Díky za inspiraci.
6: Dobře, tak zatím, nashledanou.
1: Mějte
2: za hezky,
0: Milané. A teď to máme, já si myslím, že na to asi nemá cenu odpovídat. Je to pan Luf, je to pan to je Luf. je z... naprosto
2: jasný, jako no. to s tím se dá jedně souhlasit. No.
0: Je tu pan Luft, takže pane Luftové vysílání.
4: Dobrý večer. Zdravím vás všechny tři, zdravím posluchače diváky. Já bych chtěl navázat na, na původní téma, a to znamená, mám otázku na pana Veka. Ve mně to budí obavy, že zaváděním tady té čtvrté technické revoluce potažmo robotizace na zavádění umělé inteligence dojde totálnímu rozvratu socioekonomických vztahů a vůbec lidských morálky, protože když budou takové množství lidí bez práce, nebudou mít žádnou motivaci, anebo jestli to není naopak cílem toho, že zredukovat počet obyvatelstva na zemi a pak na to na, nasadit poměry možnosti efektivní výroby pomocí robotů a ošetření těch zbývajících A kdo rynk, to bude kupovat? Protože... Ty, ty,
0: kdo bude kupovat ty výrobky, když nebude? Ale no,
4: ne, to je to rozvrat toho socioekonomických stavu, to, no. to tím myslím. No. Protože nemá význam, aby roboti vyráběli pro lidi, kteří na to nebudou mít, anebo ty lidi nebudou. prostě. Mm-hmm. Takže podle mě by byla redukce e, počtu lidí e, a na takový, aby se to vyváželo s tou výrobou vlastně efektivní a levnou a e, obsoužilo by to vlastně ty otroky těch e, nějakých horních x tisíců lidí, který by pak si žili v pohodě a ne- plundrovali by se zdroje a tak dále. Hmm. Takže kdybych na tom mohli, jak pan VK odpoví. děkuju a mějte se hezky.
1: Hmm. Hmm. O kameny a tak dále. Ano, díky, jenom
2: Tak já děkuji za dotaz. Tak prosím. No tak všichni víme, nebo před, já předpokládám, že všichni vědí, co, nebo, nebo co je cílem vůbec globalizace. To znamená ochrana a snížení spotřeby planetárních zdrojů s cílem přesunutí systému a způsobu fungování západní civilizace, která dlouhé, Uh, Dlouhá staletí fungovala v podstatě v pozici parazitního systému, to znamená vykořišťování uh, rozvojových zemí, kdy západní civilizace rostla a zbytek uh, planety uh, přežíval za jeden dolar na den a podobně. Uh, Tohle to ale nemá žádný nebo ne, není, to, není to podloženo nějakou motivací nějakého dobra. To znamená, že by globalisté nejednou se rozhodli, že všichni, ti, kteří dneska mají hodně, že by se měli rozdělit s těmi, kteří mají méně. Ne. To, co probíhá, nebo to, co je cílem globalizace, tak je vytvoření jednotné světové vlády, která bude řídit nebo řekněme spíš kontrolovat vývoj celé lidské civilizace na planetě, aby nepředstavovala rozbu. To už se dostáváme do kapitoly syndikátu, o tom nebudeme dneska hovořit, ale pokud se podíváte na to, jakým způsobem jsou omezovány technologické pokroky člověka, jakým způsobem došlo ke zvrácení kosmického výzkumu, jakým způsobem došlo ke změnám školního systému vzdělávání v zemích západního světa, který nevede k posilování vzdělání, ale k debilizaci a k degeneraci, tak to znamená, že se jedná o regresivní proces hloupnutí civilizace. Někomu, a to je důležité si tady tu otázku položit, někdo usiluje o to, aby se lidstvo dále technologicky nerozvíjelo a aby proces vývoje moderní civilizace byl vržen zpátky to by bylo na téma uh, o jedné kapitoly syndikátu, o tom nebudeme dneska hovořit, ale jenom si říct, že pan Luft na to trefil. Uh, ano, je to součástí podvázání západní civilizace tak, aby nemohla tolik spotřebovávat, aby lidé byli lépe a snadněji kontrolováni. Protože dnes je to velmi složité. Dnes lidé kvůli tomu nebo z důvodu, jak jsou koncipováni v západním světě, tak fungují jako individualisté. A nasunováním islámu za Evropy dochází k něčemu jinému. Vzniká kolektivizace na velmi rigidní náboženské bázi islámu, který je velmi striktní, rigidní a vyvolává, především vyzývá ke sdílení zdrojů. A proto slyšíte i od globalistů sdílení zdrojů, sharing resources, to je všechno, jedna systémová linie, která se vzájemně doplňuje, vzájemně se alteruje. Takže já s tím souhlasím a jenom bych možná potom odkázal, někdy bychom mohli tady o tom popovídat, jaké důstatky bude mít nasunování globalizace do zemí západního světa v rámci takzvané globalizační perestrojky. Protože globalizační přestavba má právě za cíl, za úkol změnit ty procesy globalizace, které nefungovaly to znamená systém řízení světa, pak z Amerikána podle amerického systému řízení. To je systém, který vedl k vyčerpávání a k exploitaci planetárních zdrojů a globalisté se snaží tento proces zvrátit. Momentálně tu
0: není žádný telefon, ale k tomu jenom řeknu jednu věc. Tady, tady jde o to, že ty jsi říkal, že ta západní společnost má ohromnou spotřebu. Ale ono to je vnucováno těm běžným lidem, aby tu spotřebu měli, protože kdyby ji neměli, tak by nastal ohromný problém. Systém by se jaksi zhroutil. Potřebuje, tento systém potřebuje růst. A je to díky, právě díky úrokům a díky těmto, tomuto peněžnímu systému. A proto opět říkám, je třeba se zamyslet tady, Jestli se změní peněžní systém, systém nepotřebuje růst a bude z kvantity do kvality a začne to fungovat bez plundrování planetárních zdrojů a bude to fungovat i s těmito počty lidí. Je to všechno založený, tento problém, podle mě jenom a jenom na tomto peněžním systému a bankovním. Já vezmu další telefon, protože už mi tady zvoní. Takže hezký večer. Dobrý
7: večer, večer. mohu mluvit?
0: Ano, jste ve vysílání. Tady
7: Michal, dobrý večer, zdravím vám všechny, tady Michal, držím vám palce, jenom jsem se chtěl zeptat, že jsem trošku zmaten, na ten vývoj ty 40 revoluce. Mm-hmm. V podstatě je potřeba míně lidí, co, co, co ty islamisti, že Evropa je přelidněná. V Americe že samozřejmě je samozřejmě třikrát větší než Evropa. A tam žije dvakrát nebo třikrát méně lidí než v Evropě, Rusko je taky zpozavelnění reagunu, ten článek od pozorovatelky, že Rusko je nová planeta v podstatě pro globalisty. Tak nechápu, mm-hmm. proč chtějí přivážet více lidí do Evropy, která je přelidněná, tedy prostě není prostor jako přelidnění panáky a podobně, jestli to je nástrojí nějaký konfliktu, vytvořit velko, velkou válku, aby vyčistili ten prostor, plus nějaký nákazy a podobně, nějaký nový typy válek a je, že spousta lidí bude prostě zlikvidována různými pochybnými metodami, že prostě nechápu jednu tu věc, že oni v podstatě, mi západ přirozeně došel k závěru, že nemusí srodit tolik lidí, nemáme pět dětí, protože pro ně není uplatnění, hmm. takže my přirozeně k tomu vývoji regulujeme i tu svoji natalitu, nicméně tyhle ty divoké kmeny, to nazvu, ty v podstatě žijou v blahobytu na ropě. Teď i Libie byl v podstatě jako, víc jak socialistický stát, teď jste mi vnukli tu myšlenku tím přicházícím dotazem. Takže nechápu, ale oni spotřebovávají jako čím více lidí. Tyhle ty, ten islám v podstatě e, nemá žádnou redukci pornosti jako Čína, kde to globalisti jako doladili v podstatě politikou jednoho dítěte a není třeba rozvíjet ty problémy, že ta nemají ženský, ale tam dokázala, tahle země dokázala to regulovat a je jednou z nejúspěšnějších a synkobátelů těch globalistů, tak mi zajímá, že to jsou, co já nechápu dost dobře, že ten střed, jo. západ jako Čína se sám reguluje, ale tyhle ty, ty jižní národy, zejména po tou vírou muslimskou, že v podstatě žena neovlivňuje, jestli bude, nebude mít dítě, že v Číně, to udělali, v Číně to udělali politikou a trestem a tady se to udělalo antikoncepcí, pornem a já nevím čím všim, tou masmediální sexuální kulturou. Mm-hmm. Dneska mm-hmm. se o tom kecá a nedělá se to a od rána a. do večera jsme otroci. Jo, tak já nechápu, proč oni je nasouvají se, když my v podstatě e, tyhle ty zdroje, jako, já si myslím, že my je jako čerpáme, ale ty, co přijdou po nás, je budou čerpat víc. Že jo. 30 člená rodina spotřebuje víc, než single zbytek. Ty možná mají ty mobily, podporují kapitalismus, ale tady budou potřeba potraviny a další věci. Jo. Mně nepřijde, že by byly skromní, zrovna tyhle ty tak mě zajímá ten rozpor jo, v tom, že je potřeba snížit počet lidí, pak se Amerikána končí, tak jedna z těch dalších verzí globalizací, nechápu ten rozpor, jo, proč sem táhejte lidi, jako chtějí vytvořit tady válku, nebo o co jim jde, chtějí nás vytlačit. To
0: tom není rozpor. No, přesně tak, podle mě to jsou dokonce dvěmouk jednou ranou, jo, jestli ještě můžu říci. si. Tam o to. není rozpor. Ano, dvě mouchy jednou ronou zabijou tím. Jednak, je, jednak v té Africe, odkud jdou, tak tam je mnoho přírodního bohatství, mnoho zdrojů, který oni potřebují. A nepotřebujou tam tomu ty lidi. Takže pošlou Aho? sem a tady naopak ty lidi začnou dělat zle a začne se to tady mlátit. Dvě mouchy jednou ranou Budou mít, stří, budou mít zdroje a ještě tady zničí tady celou Evropu. Aspoň Takže tak to roku vidím budou, já. já roku řekl... budou
7: těžit robotické systémy Proč a tady bude... Jasně, rozumím. Hmm. Povídejte, pane VK, budu poslouchat, děkuji, díky moc a no, vám. A nenech, hlavně se nenechte odradit těma idiotama hmm. a těma, jak se jim říká, konfidentama, jak vám volej a urážejí vás, já si vážím vaší práce a je třeba nějaký inteligentní dotazy, by řekl posluchačům a nenechat se odradit těma dle, říká si jim stávko kazové a pak si jim říkalo provokatéři a podobné věci. Držím vám palce, protože ty informace a takovýhle debatní klub, to je, a člověk tam může zavolat a položit dotaz, aby jako když mu něco nesepne, to je jedinečný. Jo, tak vám držím palce a budu poslouchat, už vám nebudu skákat do řeče. Děkuju moc krát. Naschledanou.
0: Naschledanou, d tak, vykazujeme. No, já
2: jsem, cel, já jsem o tom cel článek. Jsou to dva procesy, se nasunují migranti do Evropy. Mohutnej dosáhlý článek jsem o tom napsal teď přes týden. Spojené státy, a mluvím o tom neustále. Severoatlantická aliance je údernou pěstí amerických neokonů. Tito američtí neokoni vědí, že Spojené státy končí. Končí jejich moc, s Amerikána ta se opírá o americký petrodolar. A protože končí, tak chtějí tento proces zbrzdit, nejlépe ho zvrátit. Proto došlo k rozhodnutí v roce 2011 přímo v řadách nejvyšších amerických let k rozbití a rozbourání diktátorských režimů v arabských zemích. Věděli, k čemu dojde. Všechny arabské země, které během arabského jara v roce 2011 byly rozvráceny, kde to začalo v Maroku, tenkrát v březnu, tak došlo k tomu, že byl zhroucen arabský sociální systém ve všech zemích. Pokud mluvíme o arabském sociálním systému, tak všechen sociální systém v arabských zemích se řídí šariou, a šaria nařizuje, že lidé jsou povinni uh, dávat uh, svým bližným a příbuzným jídlo, peníze a postarat se o ně. Mm-hmm. Proto tak imponuje globalistům isl. Protože řešení důchody, důchodu v západní civilizaci je neřešitelné. To je ten hlavní motor. V roce 2050 už nikdo nebude mít důchody v Evropské unii. Nikdo. Nejsou na to peníze. Nebudou na to peníze. Takže eh, oni věděli, že když rozbijou sociální systém přerozdělování v evropských zemích, tak ta, ta sociální stabilita, která v nich byla nastavená do roku 2011, se zhroutí. Ti lidé z toho mála, co měli, nebudou mít vůbec nic. Začnou proudit do nejbližšího civilizovaného prostoru, který jim dá to málo, co oni potřebují. Začnou proudit do Evropy. Co se stane v okamžiku, ve chvíli, kdy začnou migranti proudit do Evropy? Dojde k sociálnímu rozvratu. Začnou obrovské demonstrace proti globalistickému nastavení moci v celé Evropě. Globalisté, kteří chtějí globalizaci na úkor spojených států. To znamená, světoví globalisté chtějí umenčit úlohu spojených států. Takže jakým způsobem rozbít Evropskou unii? No tím, že nasunete migranty. Co se stane, když nasunete imigranty do Evropské unie? Začnou exity. Začnou tlaky na odchod z Evropské unie. A na základě fyziky, co se stane, když nastane fůze? Co se stane, když se zmenší vliv a mocenský úchop Bruselu nad jednotlivými evropskými zeměmi. Když vznikne vákum, mocenské vákum, co vznikne? No okamžitě do toho prostoru je, nasaz, je nasáta nová moc amerických neokonů. Proto se podívejte, k jakým procesům došlo v Polsku vláda Beaty Šedlové. šedlové. O to více, jakým způsobem stojí vláda šedlové proti Evropě, o to více se dostávají do náruče amerických neokonů a Severotlantické aliance. Podívejte se na Maďarsko. O to více, jak Viktor Orbán vedl soukromou válku proti EU za změny ústavy v roce 2010-2011, kdy dokonce hrozily sankce Maďarsku, jak se obrovsky přiklonil naopak k americkým neokonům. Podívejte se na procesy, které probíhají na Slovensku, kde zatímco premiér Robert Fico je mocensky tažený k Bruselu, tak prezident, pan Kiska, je tažený do spojených států k americkým neokonům. To znamená, vy vidíte, že probíhají procesy roztahování a destrukce zemí střední Evropy. A co je hlavním hnacím mechanismem rozvratu států nejen střední Evropy, ale celé Evropy? Nezvládnutá migrace. Takže to je nástroj amerických neokonů, jehož úkolem bylo rozbít soudržnost a celistvost Evropské unie a získat kontrolu nad středoevropskými zeměmi, které spadnou pod kontrolu americké imperiální moci Pax amerikána. To je to právě to tragické, zoufalé NATO, Severoatlantická aliance. To jsem zrovna složící. Každá země, která se v rámci obyčejné fyziky, jestliže někde vytvoříte vákum, oslabíte nějakou moc, tak automaticky do tohoto uvolněného prostoru nasunete moc jinou, aby se vyrovnaly tlaky. To znamená, zmenšení vlivu Evropské unie na Prahu bude znamenat posílení vlivu amerických neokonů a amerického pentagonu, chraniná spánbů. Takže to je jeden model, to je jeden důvod, proč probíhala imigrace a proč američané rozvrátili arabské země během arabského jara v roce 2011. To je jeden prout, ale pozor, je tady druhý prout. A to je odpověď na to, proč tomuto rozvratnému procesu Evropská unie nebrání. Možná někomu to připadá jako velká záhada, proč tomu tak je. A to je, to, to je odpověď na to je ta nejděsivější. Globalistům to vyhovuje. Protože proč? Protože tito islamisté, kteří přišli z chudého arabského prostoru, kde do roku 2011 byli zvyklí na, zvyklí na sociální dávky a systém přerozdělování, velmi chudého, ale pro ně dostatečného systému, tak tuto chudobu budou v Evropě indukovat do celého životního, společenského a průmyslového sektoru. To znamená, bude přebytek pracovních míst. Obrovský přebytek pracovních míst. A spolu s nasunováním průmyslové čtvrté revoluce bude docházet k tomu, že lidská práce bude levnější a levnější a bude se za ní v práce, v zaměstnání platit méně a méně a méně. Tím si lidé budou vydělávat méně a méně a o to více a více a více se budou muset zadlužovat u globalistických bank, u sionistických bankéřů. No a co to bude znamenat? Že nejenom, že rodiny se budou zadlužovat, ale budou se zadlužovat i celé státy, celé národy, jako Řecko, vys vysportugalsko, vys Portugalsko, vys Itálie. Všechny zadlužené země budou pod palcem sionistických a ročelovských bankéřů a Kam tito bankéři povedou zemi, nebo jednotlivé země v Evropské unii? No, povedou ji ke globální přestavbě, pěrestrojce. To znamená, země, které se chtějí a chtějí zůstat v Evropě, se budou integrovat do nadnárodního svazku Nové Evropy, která jejímž cílem bude vytvoření svazku partnerství s Ruskem. Ovšem tomuto vytvoření svazku s Ruskem bude bránit americká státní moc, která se snaží mezi Německou a mezi Ruskou vrazit klín ve střední Evropě, vytvořený ze zemích střední Evropy. To znamená, ty země, které dneska tak nenávidí migraci, se přichylují k Severoatlantické alianci a tím vytvoří blok mezi Německem a Ruskem. Jinými slovy, eh, američtí neokoni vytvářejí blok proti systému globalizace. Mm. Tím, že svou svoji stranu eh, v rámci eh, odporu v jednotlivých zemí proti migraci přiklánějí ve volbách jednotlivé národy, které najednou se odklání od Bruselu, plivají a křičí na Brusel, a já říkám zcela oprávněně, ale zároveň jim najednou nezbývá nic jiného, než zůstat v pevném a těsném svazku se severoatlantickou aliancí, která je stejně děsivým nástrojem jako samotná Evropská unie. Problémem je v tom, že pokud tomuto faktu této realitě odmítneme čelit, že ve skutečnosti se dostáváme zlouže pod okap, mm. že ve skutečnosti e, pouze vyměníme, e, já nevím, svěraci kazajku za železnou panu. Takže to je výhra. No to v žádném případě. Takže proto já prosazuji, aby byly prosazovány skutečně národní teze. Protože migrace, dámy a pánové, vyhovuje jak americkým neokonům, tak i globalistům. I když to rozbíjí Evropu, i když to rozbíjí národní teze. No ale proč jim to nevadí? Protože k rozbití států má dojít v rámci budování nové Evropy tak jako tak. Takže Arabové to pouze tento proces urychlí. Urychlí proces globálního chudnutí. Takže jim to vyhovuje. Američané rozbíjí část Evropy, ta připadne jim a zbytek vytvoří novou Evropu. Dobře. Takže toto je. Rozděluj a panuj.
0: Ano. Tak. Nicméně, kdyby, kdyby došlo k té změně funkce peněz nějakým způsobem, nic takového by se nestalo v tu chvilku. Máme tu další telefon.
6: Dobrý večer, zase Milan. myslím, Že pan Hlávka začíná chápat nespotřebu. Uh,
3: uh-huh.
6: U pana VK bych jenom tak upozornil, aby neplantal klasickou fyziku uh, do nějakých porovnání politických věcí, protože uh, bych to spíš porovnal s kvantovou, tam bychom uhýbali strašně daleko, o tom se bavit nechci a můžu říct, že to, to hodně vím, ale když nebudu nic přirovnávat, tak uh, vy vlastně pana VK furt říkáte, jak je všechno v háji, na druhou stránku pak řeknete řešení a když si uvědomíte, tak to řešení, které i když naznačíte, bude uh, znamenat boj a vy se podle mě naprosto bojíte, protože na začátku někdy nebo v tom pořadu jste sám řekl, že byste nechtěl žádný převrat. a v pěhem pořadu jste zase řekl, že je problém pracovat s lidmi. Takže vaše teorie je o tom, že byste chtěli zpracovat lidi, tak vám časově nevyjde možnost ty lidi zpracovat, protože nepřítel má náskok a sničí vás. To je věc, kterou furt jako nechápu, když vy o něčem mluvíte, tak vy a i desetkrát v té jedné větě převrátíte, co jste před pěti minutama řekl. Tak my vysvětlete jednu věc, že vy tu říkáte, jak nás ovládá Amerika a pak řeknete, jak není možnost nic dělat. A když vám řeknu nespotřebu, není možnost nic dělat.
2: No, jako nevídejte, ne, jako ne, to přijde... sem. Jsem...
6: No tak nedívejte, tak ne, neřekněte, to prostě mohlo. Vy to jako myslíte. A já no, vím, no, dobře.
2: Já vím, to je super. Je to narazitelné, je to narazitelné, ale eh já totiž mluvím v širokých souvislostech, a to je, že moje myšlenkové pochody někdy předvíhají úplně další <laughs> věci. No, to říkám to no, samej já. A možná mi nechápete, že to není jakby vy že já jsem se já, byl, já jsem o tom přece hovořil v první hodině. jste měle poslouchal. Já
6: jsem to poslouchal. Jste... No?
2: no je, jako je to dlouhodobý proces, chápete? A pokud já... vím, Je, je to, to
1: dlouhodobý proces... Tak, pánové, možná by bylo dobré nechat jednoho nebo druhého mluvit, protože takhle bych no. se daleko nedostali. Tak, no. pane Milane, zkuste tak dokončit, dokončit váš dotaz. Utaz, já za ní děkuju. Já na to odpovědám
2: <laughs> jednoduše. <laughs> já, já tak to mluvím kvůli tomu, protože stále cítím a vidím, že lidé hledají nějaká krátká řešení v horizontu jednoho dvou let. Žádná taková já, neexistuje. Ano, ne. chápu vás. A teď je to tak. Proto já stále odlišuji mezi těmi dlouhodobými procesy a krátkodobými. Krátkodobé a tu, procesy přinášou určitou řeč. V rámci politiky. Jenom určité věci, určité charakterové rysy, třeba politiky, zahraniční politiky, lehce koriko a tak dále. Ale pokud chcete dělat zásadní změny, tak musíte působit směrem zdola na změnu prvního a druhého kruhu. V rámci dlouhého. Ano, ale ten
6: prediktor, který na nás nějakým způsobem útočí, tak on, pokud i když má náskok, ty krátkodobé řešení musí uh, využít a zkusit. My je neskoušíme, vy řeknete krátkodobé, jenom že vy můžete uh, připravovat nějakou, jakoby... Bojovou pozici nebo nějaký, nějakou strategii, ne, 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 ale nepřítel.
2: Ne, prosím vás, krátkodobé procesy, krátkodobé procesy, které jsou nastaveny, jsou součástí již předem připravených řešení v rámci mocenského tenzoru. Lidé si nemohou vybrat, lidé mají pouze možnost volby u voleb. Tímto tím nemají... s tím politici. Na změnu vedení politiky jako takové, podívejte se na tím tím, voleči... poštíte,
6: že nemáme šanci nic dělat.
2: Jinde. Jo, takže, ne, 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 to jsem nikdy neřekl. Proboha, to jste jsem řekl, že... nedávěr, úsměr, jste... To něco, co jsem neřekl. Znovu opakuji. A já nevím, jestli mě lidi nechápou, nebo by no, měl to na mě to je. taky tak působí prostě. Je, že, je, ne, jako ale to, co jste řekl. Vy
6: jste řekl, že volbí jsou maximálně třeba... co můžeme řešit. To je blbost, jako. Tady to byla je blbost, ten prediktor nás Tady neřeší, jako.
2: Pokud se, budou, pokud se budou lidé upínat pouze na krátkodobé procesy, pokud se budou snažit měnit jenom to, co je zrovna mediálně populární, tak nikdy ano. nezmí to, o co ve skutečnosti jde. Je pochopitelné. To je to hlavní. Většina lidí, která nás poslouchá, většina lidí chce krátkodobá řešení. Pane Milane.
6: Dívejte, to to... já vím, jak to myslíte, ale teď se já, na, když ještě... tady jde
2: to mluvit o tom, jak je důležité uh, budovat dlouhodobé procesy, tak nás nikdo poslouchat nebude, protože lidé okamžitě začnou volat a vola, budou říkat, no ale my nemáme tolik času. Ano, nemáme Dívejte,
6: tolik ještě času. jedno se zeptám, prosím vás. Fábu, jak to myslíte. Že tady...
2: tady lidé nedělali vůbec nic v této oblasti. nedělají vůbec ale... nic. Podívejte se například teplic, o kterých jsme mluvili. Tam lidé byli součástí globalizačního procesu islamizace přímo v České je... republice. Přímo za zády mediálních mainstreamů a mediálních outletů. Nechali tam tyto procesy proběhnout a dodneška jsou s tím happy. No ti, kteří chodí do parku v tapici, už ne. Ti už tak happy nejsou. Ani ta maminka toho zmáceného bílejatočka. tak teď, happy, teď vás prosím zastavím. Máte
6: pravdu.
2: Stále ale těty, to nejde. To, které probíhává v no? rámci globalizace. Například půjčky, hypotéky jsou šťastní, no? nechtějí nic měnit na globalizaci.
6: A pokud to víte, ten... já jsem se když s váma to... bavila, to je ta nepotřeba, že? Půjčky a tady ty věci. Mluvíte
2: v těchto tezích o tom, že lidé musí Vás změnit svého chování uh-huh. a systém svého myšlení. O To, to je Vždy, moje práce. O to já se snažím ano. v rámci svých článků, aby lidé změnili své myšlení. Protože pokud si budou myslet, že jsou nějaká krátkodobá řešení na dlouhodobé problémy, no tak to je naivní. To, je to nikdo netvrdí.
6: Poslouchejte mi ještě stále jednou.
2: Vyzvám, stále říkám, že je naprosto nutné a nezbytné, aby lidé se dívali, co se děje okolo nich. Stejně, já třeba si tady přiřeju političku. Mluví se stále o tom, jak probíhá migrace, migrace a tak dále a tak dále, a že je všude spousta migrantů. Já jsem vyzýval už několikrát, a lidé nám pošlo do, do redakce natočená videa, fotografie e, těchto migrantů. Nikdo nám nic neposlal. Mluví se o autobusech, že autobusy vozí e, prostě migranty. To je tak super to natočit. Dneska každý přece má mobilní telefon. Takže poskytněte redakci, naší redakci tyhle ty informace, aby jsme o tom mohli napsat, aby lidé se probudili. Pokud lidi neprobudíme, tak moje povídání je tady úplně zbytečné. Protože Měvíte, lidé půjdou, vezmou si půjčku, lidé půjdou, vezmou si hypotéku, lidé půjdou a zadluží vlastní děti na jejich vlastní vzdělání. To je jasný. Vítku, prosím tě.
6: Pane Veka, můžu se zeptat, My jsme strašně mluvit tam to.
0: Po... Já to já to musím, já to musím trošku. Ano, já to, takhle, já to musím takhle trošku. Veka,
2: prosím, Ne, 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 ne,
0: tady je třeba aby si VK vnímal, když je třeba do toho vstoupit, protože eh, jako mě, asi nás neslyšíš nebo něco, ale tady prostě se vždycky začne mluvit eh, prostě do sebe, to je špatně. Musíme to nějak vyřešit, tohleto, protože ty nás asi vůbec neslyšíš. Tak dobře, takže ještě teďko, eh, Milan, v rychlosti. V rychlosti, ale prosím. Jenom
6: rychlosti. Zavolujte- jak jste říkal, když si, že byste dělal nějaké chlepo hledat, kdybychom mohli se bavit. Já jenom chce říct, pane Věka, vy jste to teď řekl tolik, že já bych vám do každé z těch věcí, co jste řekl, mohl vsunout, o čem jsem se bavil. Já s váma v některé věci samozřejmě souhlasím. to máte pravdu. A já mluvím o tom, že ty dlouhodobé procesy probíhají na úrovni, když potřebujeme něco řídit. Ten krátkodobý proces, a když jste sám připomněl teplice, proběhne u těch lidí, kteří budou utačováni těmi muslimy a ti budou jednat z kratovitě a krátkodobě a potom budou hledat krátkodobě řešení. Já se bavím o tom, že tady musíte počítat s lidmi, které mají dlouhodobé myšlení a umí e, tu teorii řízení, pak lidi, co mu neznají. A s těma musí se taky pracovat a učit se. Takže já vám jenom vysvětluji, že v určité fázi prostě se krátkodobé řešení musí vytvořit nebo udělat jenom z toho důvodu, aby jsme přežili. To je vyloženě Dombas. Kdyby oni neřešili krátkodobé řešení a teď se dostali do šachové situace díky tomu, protože vyřešili krátkodobé řešení a teďka jsou v háji, ale bránili se. Kdyby to bylo vaší teorie, neuděla jim nic a celé, celé, celá Ukrajina je Ameriky. Já to teď nebudu brzdit, která... Teda... Hmm. vás domluvit a chtělo by to opravdu někdy Nechává. s vám komunikovat na bio, hmm. protože si myslím, že tady na tom rádiu máte hodně šance a je tady hodně lidí, co tady to ty věci chápou, takže bych je úplně jako nepodceňoval, ale chápeme se na jednu stranku, takže zase neurazte, já vám rozumím, nerozvíjejte to tak, jak jste to rozvíjel, ale pochopte, co jsem vám chtěl říct. Hmm. Jo? Jasně,
0: děkujeme. Ano? Já bych, děkujeme, děkujeme moc. Já bych teď teda dal dalšímu prostor, protože neustále ale volej lidi, nebudem na to už odpovídat, tady na to to nemá smysl, to bychom v se zacyklili. takže máme tady dalšího posluchače, prosím nějakou, pokud možno, jasnou otázku.
3: Dobrý večer, tady Dobrý večer. posluchač z Ostravy. Já, kej, Já jsem se chtěl vyjazit tady k té situaci kolem té ústavy české, kolem rycheckého a mhm. tak dále, kde bylo, kde bylo řečeno, že uh, je tam jakési ohnisko v ústavě, že to je neměnné, že to je nepřekročitelné a že uh, Rychecký prostě mistr světa světa, že to, že to nedovolí, jo a něco takového, on se samozřejmě odkopal. No ale to neznamená, že, uh, že ta ústava uh, je absolutně neměnná. Já bych se pana Veka právě chtěl zeptat, co si myslí o tom, co se stalo například v Islandu, jo. Ten Island prostě změnil ústavu, zavřeli tam bankéře. Dneska ten Island je v systému FTA, což by určitě bylo úplně pro Českou republiku parádní, parádní pozice, jo. Ale je, teď mi vysvětlete, jak, jak se to stalo, že taková zemička, která absolutně nemá na to, aby konkurovala třeba České republice, e, udělala, ta, udělala takové kroky, aby se dostala do EFTA, vymanila se z pozice prostě toho, toho vykořišťováného státu a změnila ústavu. To je všechno. Děkuji, budu poslouchat.
1: Děkuji, no, Děkuji,
2: No tak já myslím, že přece všichni víme, jak to tam proběhlo úplně původně, když skončila eh, ekonomická krize nebo hypoteční krize ve Spojených státech, která se přenesla do Evropy, tak jaké procesy proběhly na Islandu. Na Islandu došlo ke znárodnění majetku bank, veškerých asetů. Tam parlament rozhodl o vyvlastnění veškerých podílů bank a o jejich znárodnění. A to, byl to nadnárodní kapitál následně byly uvaleny sankce Evropskou unii na ISL, potom byly zase uzaty zpátky, ale tam zkrátka vyšli lidé do ulic a parlament proti ním neposlal policisty a kordony jako Ale naopak se za svůj, svůj lid a skutečně uh, tyto zákony odhlasoval skutečně došlo tam uh, k odsouzení těch, těch hlavních bankéřů a k, ke znárodnění asetů uh, nadnárodních bank. Tam ztratili velké peníze ročelodovce, mimochodem. Obrovské. No, uh, takže zase já jsem o tom mluvil přece před chvíli, nebo před hodinou, že by bylo dobré, kdyby některé středoevropské národy měly trošku temperamentnější povahu, aby si dokázali z té ulice skutečně tvrdě vydobít nějaké změny. Ale ano, v to dokázali a měli dokonce i takové zá- zákonodárce, kteří proti nim neposlali vojáky. To už se třeba nedá říct například o lidech například v Katalánsku. To Tam jsem právě chtěl ní... říct a zároveň říká, o... že
0: Katalánsko je špatně.
2: Jo? Jo? Takže... No, tam, tam vidíte, že takové to je. Takže, takže to je země od země a to je, je povaha národa, to je charakter národa a to, na to my nemáme vliv, jak to ovlivnit, protože charakter je definovaný na stovky a stovky a stovky let. To je, to, ten, ten, to je jeden z nejdlouhodobějších procesů, těžkotonážní proces, jeden z největších, hmm. charakter národa. Hmm. Ten, se, ten se nedá přeprogramovat, ani kdybyste, já nevím, dělali Bůh jaké procesy, tak charakter národa zůstává. Knedlík, pivo, gauč, telka, seriály. Počkej. A to, co se děje sousedovi, jenom v případě, že má lepší auto a doufám, že mu schoří.
3: Hmm. Počkej, jo, takže, Je, jestli mohu.
2: Tyhle ty procesy, tyhlety, ale když náhodou například probíhají nějaké procesy v Evropě, teda v Evropě, v parlamentu, ve vztahu k Evropské unii, tak lidé se o politické procesy nezajímají. A když se nasunou migranti a kšeftují s místním starostou výstavby a různé investice a nasunování islámské obce do města, tak lidé toho se nevšimají. Jím stačí, že mají zadarmo odvoz popelnic. Že z toho profitují, že mají novou lavičku v parku. Takže... Tohle to právě se snažíme lidem asi ukazovat, že lidé se musí dívat, co se děje okolo nich a nesmí být konformní. No konformní člověk, ten si řekne, dneska je to tak super, já dřív, řekne, před rokem 89, jsem musel barák stavět 17 let až abych si na ní našetřil. A dneska já ho můžu mít postavený hned, protože, protože si na něj vezmu hypotéku, která mě přijde na 5,5 milionu a budu jí z třicet 30 let. Dáli pámbu a nevyhodí mě z práce a banka mi ten barák nevezme po 20 letech. Takže jo, ty změny, takže lidé jsou globalisticky už nastavený konformně. Takže změna společnosti by musela výjít v té intenci, jakou jsme viděli, nebo jakou jsme neviděli před třemi týdny. To znamená v intenci změny politiky a to rozhodně nedojde, rozhodně ne ve chvíli, kdy lidé volili 30% bývalého konfidenta nebo agenta STB a budou volit globalizační procesy, protože jak říká Andrej Babiš, všichni kradnou a já vám pomůžu, a vám ukážu, že nikdo kradnout nebude. Lidé na to slyší, stejně jako slyšeli na ty popelnice zdarma v Teplicích. Takže tohleto je něco, co je pro mě nepřípustné, to je něco šíleného a proto se snažím lidem ukazovat, že pokud chtějí dlouhodobou změnu, musí jít ze zdola. A pokud chtějí řešit krátkodobý proces něčeho, co hoří, tak se musí aktivizovat. A ten krátkodobý proces, kdy skutečně něco hoří, no tak to je například teď ten nový návrh zákona, který se bude schvalovat ve Štrasburgu tento měsíc, a to je reforma migrace v EU. Je to ten návrh, měl jsem o tom článek, tam je třeba se teď aktivizovat a odmítnout reformu migrace do EU, jenže podle Lisabonu a podle Small Business se bude zase rozhodovat jenom nad poloviční většinou, nelze tam použít právo VETA, takže z největší pravděpodobností bohužel bude reforma povinné migrace a povinného přerozdělování ukotvena na, 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 na listopadovém zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburgu. budeme o tom hovořit asi příští týden. Předpokládám, no, Chápete, to je ten krátkodobý proces, ale je to proces, který jsme mohli vyřešit u voleb před třemi týdny. Bohužel občané České republiky řekly, že nechtějí alternativu, občany České republiky řekly, že nechtějí změnu, Občané chtějí více babišovského řízení, které jsme viděli poslední čtyři roky. Takže vám hmm. Bůh s námi a zlé pryč.
0: Dobře, máme další telefon, takže jste ve vysílání.
8: Ehm. Michal, dobrý večer, zdravím všech. Myslím, že byste si měli o tom Islandu všichni nejprve něco zjistit, jak to tam dopadlo doopravdy a nejistikovat lidi s tím, jak s těmi bankeři vyběhli. Vůbec to není pravda. A samotní slagďana si zvolili v podstatě ty hlídňu picoje prodali baníkeřům sami zase zpátky. Dopádly, zase zpátky, no, že jo?
0: Já jsem říkal, tam, tam bohužel došlo no, k první no, fázi, no, ale no. druhá zase, zase, ne, zase to dopadlo no. tak. Nedokončili to prostě, to je ten problém, ano,
8: Stálo by to za pořad si myslím. Jsou lidi, kteří tam i byli, e, myslím, že si bylo ještě, e, Noro Lichtmer měl nějakýho hosta, to už je ale let, to už se myslím nenajde jen tak ale jsou takový lidi, dá se to zjistit, i dočíst, žádná e oni tam dopadli úplně do stejného bahna, z jakého vylezli a no. zase si za to mohli sami, oni v podstatě podlehli zase slibům, že Přesný. bude pohodlí a nezodpovědnost a zase se prodali za pohodlí a nezodpovědnost. Je, je to Proto tak, vše, oni s tím
0: začali, ano, oni s tím začali, na shlánou, díky, oni s tím skutečně začali, byli na dobré cestě, označili ty lidi, kteří za to můžou, vydali je možná i někomu, ale průšvih byl v tom, že v tu chvilku, jak, jak si říkal Veka, oni tam udělali sankce na ně, lidi pocítili, bankovní. no, samou, jakýkoliv prostě, lidi pocítili, že to je horší, než to bylo předtím a v tu chvilku nastala ta situace, že to zase vzali zpátky. To je to. To je to uvědomění k tomu, si lidi. Já k tomu můžu něco říct. Hmm. Já
2: tomu můžu, něco můžu říct. Tam totiž došlo poznárodnění těch bankovních asetů k tomu, že všechny úvěry, které tam byly v podstatě jakoby znárodněny, tak byly převedeny jako... Uh, vy... A? Se slyšíme. Nítku?
1: Tak to vypadlo zřejmě.
0: Aha. No, no, no. vypadlo. Mhm. Vypadá to tak, tak no. Máš to tam přes tebe. No, 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 ale on vypadl, takže to... Hmm. Se, nice. Budeme muset s tím něco udělat příště, protože takhle to funguje špatně, o nás neslyší a to je ten problém.
3: Můžeš ho zkusit? Ne, o, nás,
1: o nás slyší, to je, to je v podstatě i u mě to tež, To je, jako není tímhle, jo. Prostě no. on, on mu teda, on to vysvětloval, že mu je se spožděním u uh-huh. uh, a prostě uh, Dobře. je tam uh, problém.
0: Jsme ve vysílání, takže uh,
1: nevím, co teďko teda, jestli se znova spojíš s ním, nebo já nemůžu, bohužel. Uh, můžeme dát písničku a můžeme to spojit, ale ono stejně bude čtvrt na jedenáct, tak možná se spojíme jenom proto, abychom se rozloučili.
0: Uh-huh. A je to možné, i když máme uh, dovoleno jet klidně ještě o trošičku díl. Nebyl by problém, Můžeme ano. klidně ještě do těch půl, jsem předpokládal, že bychom mohli. Určitě. Já teda já nevím, zkusíš to... zkusíme to spojit. Dobře, tak já to teda... Halo, halo? Tak jo. už jsme, už je tady, už je tady zpátky. Super. Tak jo, takže no, už jsme zase... Jste,
2: co jsem říkal, nebo jste
0: ne Ne, 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 bylo to tak minutka, byl, minutka byl výpadek. Slyšel jsme do...
1: Ano, pojďtej.
0: Těsně potom to bylo prakticky chvilička. Jasně,
2: po hmm. no, no, no. Já jsem jenom chtěl říct, že v, 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 však víme, co, k čemu došlo. Tam byly ustanoveny nebo byly uvaleny sankce ze strany Evropské unie. Islanděni najednou neměli přístup ke kapitálovému trhu v Evropě, v Evropě respektive ano. islandské banky neměly přístup a nemohly půjčovat hypotéky, nemohli spotřebitelské úvěry a bohužel ekonomika Islandu to nedokázala utáhnout. Samozřejmě. Tam struje, nebyly zdroje k tomu aby dokázali úvěrově utáhnout bez přístupu na evropské kapitálové trhy, Takže lidé zase konformně zareagovali a řekli si že mhm, budeme v Evropské unii budeme zručovat zračku na
0: Tak, Vítku, Tyko tam něco pustil.
1: <laughs> ne, ne, mě tady přišla sms někdo já, já. já se psal, to nevadí. Zkusíme ještě další telefonát, a, nebo budeme pomalu končit? On to teď nikdo nevolá, takže já
0: telefonát nemám, já bych mohl říct nějaký eh, dotaz tady, který, ale to je takový dost dlouhý, já nevím, jestli bychom, jestli bychom to měli... Moment, ještě se kouknu tady, ne? Na, na Skype. Island nemá rycheckého, jasně, to je v pořádku. Ne, já bych tomu chtěl jenom opravdu z mýho pohledu, já si... A, tak už mě se volá, tak musíme dát e, přednost, jo, takže, takže já ho vezmu. Takže jste ve vysílání mluvte, prosím.
3: Dobrý večer, z telefonu posluchačka Marcela, jenom mám jeden dotaz k e, panu VK. Chtěla jsem se zeptat, jestli to, nevy, dobrý večer, jestli to nevypadá e, tak, že nám sem nasunou migranty, všechny a pak nás společně zničí slovanský národy e, s těma migrantama, doromady. Jestli to tak, taky pan VK nevidí.
0: Tak já si myslím, že jsme Děkuji to v tomto vrátě. duchu o tom mluvili, ale dobře, můžeme ještě jednou se Nejde vrátit.
2: Nejde, díky. nejde o, o zničení ve smyslu, ve smyslu zničení jako e, nějaké likvidace, ale jde o smísení. O smísení všech národů, všech ras, všech kultur v Evropě o smazání státních hranic, o smazání jednotlivých rozpočtu, jednotlivých zemí, o ustanovení společné jednotné evropské vlády v rámci tzv. nové Evropy. Protože tato nová Evropa bude řízena globalisticky, to znamená z cíly, které nebudou obhajovat národní zájmy, ale budou obhajovat zájmy globalistických elit, kterým se budou muset jednotlivé národy na této planetě podřídit. V tom je ten proces globalizace tak nebezpečný a zrůdný, protože uh, už vidíte i dneska, že někteří politici už jsou nastaveni jako evropští politici, a nikoliv jako čeští politici. Kopou za Evropskou unii, ale už nekopou za Českou republiku, vys různí europoslanci v Evropském parlamentu. Bohužel, mohli bychom vyprávět, kteří to jsou. Takže ten proces je nastavený a mnozí z nich nebo z našich řad, bychom řekli obrazně řečeno z řad České republiky, mnoho lidí se na této globalizaci sveze. Sveze tak, aby dosáhli zisku zase opět profit profitová stránka věci. Nevíme, jestli se někdy dokážeme zbavit tohoto syndromu, řekněme, profitabilní ekonomiky nebo profitabilního řízení světa, kdy někdo vždycky musí mít něčeho víc. Někdo řídí někoho jiného. Znamená hierarchická struktura. Rozmělňování národů, rozmělňování kulturních ustanovení jednotlivých zemí povede zkrátka k velkému tavícímu kotli národu, nad kterým budou být vyvolení, nebo spíš lépe řečeno nikým nevolení globální elitáře.
0: Dobře. Žádný telefon, dotazy takové po Skypeu, takové nedotazy, takový dříví vysvětlování, takže tady asi nemá smysl se dál tím zabývat. Já bych teda Vítku asi to ukončil. Je to tak? Zkusíme to. Vítku? Aha. Já, já tady jsem. Halalo. A vítek ne, nebo něco, něco řečím. Jo, pardon, já měl teplý <laughs> mikrofon, protože
1: jsem tady četla jsem dnesku. Ano. Já si taky myslím, že bychom to mohli ukončit, protože pokud telefonické dotazy nejsou. Tak jako tak...
0: ještě den přišel, teda. Takže máme jeden no, poslední poslední. Tak pokud to někomu nevadí, mém poslední. Teda. Takže to, jste ve vysílání rovnou. Na poslední chvíli, kdybyste to dvě vteřiny díl, tak je, už to nebylo. Prosím. Ale je
8: to krátký a myslím, že si docela trfím, že to nebude od věci. Zkusil bych to jenom zhrnout, jak tam snažil mi s panem Veka diskutovat a nějak to rozběhli do strašné složitosti. A teď předstvílí pan Veka v odpovědi na dotaz té posluchačky si k tomu hodně přiblížil. A tomu je zestručnění bych si dovolil takto, že problém je v těch našich hlavách ten, že si musíme konečně pochopit, že ta společnost nadřízenosti, podřízenosti a věčné konkurence a konzumu nás zabije. Hmm. A musíme ji převeznout na společnost spolupráce, ano, to je, myslím si, to, to úplně nejzásadnější zjednodušení je to úplně, co většina lidí chce z té SMS-ce, protože dílčist neumí, to potřebují vědět. Jo, prostě. Oni nás vychovávají ke konkurenci,
0: Ale my, to je vla, my, si
8: vlastně, hmm. my si vlastně konkurujeme na trhu nesmyslné spotřeby. Jo, ano, to přesně je to je.
0: To je, myslím, ten ten základ. Ano, přejít úplně na jiný myšlení a prostě pokud to budeme pořád analyzovat z tohoto pohledu současného systému, tak prostě budeme hledat jenom další a další problémy a nedospějeme k ničemu. Opravdu, mezi tím nastane ta průmyslová revoluce 4 a ty roboti a to měla inteligence nás skutečně tímto způsobem zničí, protože ve špatných rukou. Takže já taky si myslím, že by to chtělo opravdu, aby Od spodu, jak říká VK, ten první kruh od spodu, to začít přemýšlet u každého jedince zvlášť, protože pak vznikne to kolektivní vědomí, které změní ten způsob to prostředí, způsob myšlení a teprve se něco může hnout, jinak to prostě nepůjde.
8: No, já bych to na tu ezoteriku až tak nehnal, ta nás nezachrání. To, to, není, ezoterika, to není
0: ezoterika, to
8: není No v podstatě jo, to co jste řekl, tak do toho uh-huh. jde a je to spíš únik od reality, abych jako nemusel začít. Já to vidím jinak,
0: uh-huh. já
8: to vidím tak, že my jsme tvůrci peněz s těmi skutečnými, ne banky, ne státy. jistě, to je ono. Protože, protože při vědomí toho, jak ty peníze vznikají, což je ten dluh, Jo, a ta, ta výchova k uměla umělé spotřeby a ještě si z té spotřeby navzájem konkurovat a podrážet se, abych na trhu spotřeby vyhrál.
0: Ano, to je špatně.
8: Jo, tak, tak to je právě to, co musíme hmm. zarazit ze spoda, protože my jako výrobci těch peněz, my jako majitelé státu, my jako zaměstnavatelé vlád, jo, musíme prostě prohlásit, že logicky nás to zabíjí, nikam to nevede, neosvědčilo se to, je to prostě k ničemu, a že se to my takhle dělat nebude. A můžeme teď prohlásit je otázka, až tehdy, když no to pochopíme. <laughs> my to musíme prohlásit v sobě.
0: Mm-hmm,
8: jo, tak to je jako naddájem jsem tak. tomu již chtěl robit od ničemu. Ale právě o co jde, ta nespotřeba, jako tam nějaký posluchač přede mnou, myslím, ten Milan vzpomínal, to je totiž právě ono. To je to rozhodnutí se vyjadřovat těmi svými penězi tohleto rozhodnutí. Čili nepodporovat věci, které jdou proti tomuhle pochopení. Hmm, hmm, hmm. Jo? Znovu a postoju, my jsme tvůrci peněz, my jsme zaměstnavatele vlád, my jsme majitelé. Státu, oni nám je ukradli.
0: Odtud. Ty peníze jsou v rukou bank, bohužel vytváří ale je pozor, oni. My jsme
8: si je nechali ukrát, jsme si je nechali ukrát. tím Když něco nastane nepohodlí. Ne, no to je ignorace, to není nevědomí. ty informace hmm. jsou. To hmm, je hmm. vědomá tupost a to ignorace. Taky, ano.
0: Ignorace no, takhle, a, a to... tím způsobem nevědomí. Ano, ano.
8: A to je právě ten příklad, ten islán, proto jsem vám ho před chvíli jako nakopl, jako to téma, protože tam v podstatě tu šanci měli a ty lidi zase jako oslové se rozhodli prostě pro pohodlí mm, a nezodpovědný. Mm, mm, mm,
0: mm, mm. To je ono,
8: ale, ale, Čili radši zemřu, ale budu prostě v pohodlí a nezodpovědnej. Mm, mm, mm. To je to, co musíme v sobě změnit. Děkuji, tak. mějte se krásně. O toho se to všechno odvíjí
0: od to o přesvědčení. Hezky? Dobře, díky moc a já už nebudu brát další telefony, protože jestli na to chce ještě VK odpovědět, chceš?
2: Ne, 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 to bylo skvělé, dobře, dobře. Mm-hmm.
0: Já si myslím, že toto je opravdu ten naprostej začátek a tady bychom měli začít. Dobře,
1: um, je to všechno, Může, rozloučíme se, Vítku. Je to všechno, rozloučíme se. Já zdravím tebe, Pavle, zdravím tebe, VK, my neutečme ještě VK chvilku potom. Ano, se s já bych taky ještě. Zdravíme, zdravíme všechny posluchače a loučíme se, přejeme hezký víkend, i když to pravděpodobně bude deštivý a příští pátek jsme tu opět. Zase ve složení teď Martin Marcikán bude v pátek, ano. ale já tady budu společně s VK, takže se těšíme na slyšenou. Tak já se
2: také těším. Já se také těším na příští týden, loučím se s vámi ve studiu, s tebou Vítko, s tebou Pavle a se všemi posluchači Svobodného vysílače a čtenáři Ardu opět příští týden v pátek o 19 hodin se budu těšit na slyšenou.
0: Já tak tež. Měj Nejsi hezky, obarva naschle a poslouchejte dál Svobodný vysílač.